0: Die Nacht vom 9. auf den 10. August in Pyongyang im 21. Stock in diesem Hotel, wo der fünfte Stock fehlt. Ähm, ja, wir sind mittlerweile in Pyongyang angekommen und wollen mal die Geschichte erzählen, wie wir so weit gekommen sind. Und die Frage ist ja, ob, ob das tatsächlich jemals noch jemand hören kann. Hier sieht es mit dem Internet eher schlecht aus. Man kann aber eine E-Mail für 2
1: Euro verschicken, habe ich gehört. Wahrscheinlich aber nicht mit beliebig großen Daten anhängen. <lacht> und wahrscheinlich wird jeder kontrolliert,
0: jemand verschickt, jede E-Mail. Möglich, ja. Also, also langsam,
1: also langsam glaube ich, dass wir uns ein bisschen zu viele Gedanken machen, nachdem das schon mit dieser Grenze liegt. Aber wir sollten vielleicht vorne anfangen. Fangen wir vorne an. Wo, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Wir haben aufgehört noch in Beijing, noch bevor wir uns getroffen haben. Ich wir haben Dan in der Nacht aufgehört. Also, Dann haben gehen? wir uns
0: in ähm, Peking getroffen mit Gareth, dem, dem, unserem Group-Guide von Young Pioneer Tours, in einem Jugendhostel in, ähm, in ja, irgendwo in Peking. Ziemlich, Ach, an, ziemlich der, auch an der, der Railway auf. Station, richtig. Meine, meine Erinnerungen sind schon irgendwie fast alle verschwunden. Ähm, genau dann Wir hatten ja Angst, dass der dann an der Bar schon direkt sich die erste Flasche Schnaps aufmacht, aber er hat nur Wasser getrunken. Und der Troy, der andere Tourguide, wäre eher der Typ wahrscheinlich dafür. <lacht> <lacht> naja, ähm, ansonsten ist noch ein zweiter Guide von, von den Young Pioneers dabei, der Richie mhm
1: der offensichtlich extrem jung ist. Ja, und der auch mit uns offensichtlich bleibt länger, weil der steht auf unserem Visum drauf. Ja. Um, und mit uns dann zurückfährt mit dem Zug. Woher kommt der Gareth? Auch aus England. Mhm. Keine Ahnung. Girl, der Richie hat ein bisschen was erzählt. Im Girls habe ich kaum geplaudert. Also der Richie kommt auf jeden Fall aus äh, England. Ja, und, und hat, hat für das, dass er irgendwie jünger ist als wir alle, ein ganz schön scharfes Leben schon gehabt. Also der reist irgendwie, seit er 16 ist er der Schule abgebrochen und reist seitdem durch die Gegend. und jetzt ist, ist nach Asien gegangen, weil eben in Afrika zu wenig Leute waren und das Essen zu schlecht war. <lacht> Vor allem nach China gehen, weil das Essen zu schlecht war, nachdem wir so gut in China gehen. Ja. <lacht> Ja, aber bei diesem Meeting, also wie wir unsere
0: Visa gekriegt haben, war relativ unspektakulär. Wir mussten die überhaupt nicht selber abholen. Wir waren einfach in der Jugendherberge und der Gareth hatte schon quasi alles dabei. Der hatte Unsere
1: Tourist Cards, oder wie heißen sie? Mhm. Ja, das, das war, war eigentlich nur lustig, aus dem Visa wieder rauszufinden, wem welches gehört, weil alles nur auf Koreanisch draufsteht und kein Mensch Koreanisch lesen kann. Also, selbst man unsere Namen wurden in koreanische Schriftzeichen übersetzt. Ja, und man musste, ja, also nach Geburtsdatum hätte man es machen können, oder Passnummer. Passnummer. Ja, aber die war auch keine auswendig. Aber <lacht> jedenfalls du? haben wir dann nach Fotos für alle versucht zu identifizieren und am Schluss hat sich herausgestellt, dass doch jeder ein Visum hatte und deswegen jeder ja, mit einreisen aber darf. Da war ein falsche Foto drauf. <lacht> oh, der ist aber doch auch mit reingekommen, nämlich. Ja, ja. <lacht> ja dann war das ja wohl
0: nicht so das große Problem. <lacht> ja, die haben auch überhaupt nichts in den Reisepässen gemacht oder so, also man hat nur diese Tourist-Card gekriegt und dann auch bei der Immigration selber wurde irgendwie nicht in den Reisepass gestempelt. Also ich denke auch, das ist tatsächlich eher eine Ausnahme. Also Außer bei den, bei den Chinesen, also genau, eine Chinesin eine dabei, Chinesen die hat einfach ihren, ihren Pass abgegeben, in den gestempelt wurde. Mhm.
1: Ähm, ja, alle Amerikaner mussten auch direkt mit dem Flugzeug fliegen. Wir sind ja mit dem Zug gefahren. Und Warum weiß man nicht genau? Wahrscheinlich dürften die Amerikaner, wenn sie aus dem Fenster schauen, zu viel sehen vom Land sonst und deswegen sind sie besser Flugzeug geflogen. Das also sieht man nicht so Sie viel. werden halt noch mehr durchsucht. Ach ja, das kann. Und sie wollen halt den Zug nicht noch länger aufhalten. Ach, das oh, interessante These, Benny, finde ich gut. Ja. Naja, kommen wir mal zur Zugfahrt, wenn wir die schon angeschnitten haben, oder? Ja, also wir haben uns vorher ein bisschen eingedeckt mit äh, Nudeln, damit man über Nacht, äh, also wir sind ja um 16, 17 Uhr losgefahren, 17.30 Uhr? 17, 17.30 Uhr. 17.30 Uhr geht der Zug los und dann halt, wenn man abends was essen kann, äh, haben wir uns ein bisschen so Instant-Nudeln, ähm, heißes Wasser gibt es an Bord, man muss sich das dann halt nur wieder reinschütten und äh, so wie man halt diese Nudeln kennt, die asiatischen. Und äh, dann sind wir halt mit dem Nachtzug unterwegs gewesen, es war so ein nettes Abteil mit äh, vier Betten drin. Die wird zwei übereinander und das waren die Soft Sleeper. Dann. Das waren die Soft Sleeper, wobei die Frage natürlich ist, ob Soft Sleeper in anderen Zügen. Also die ähm, Renner, die bei uns noch mal teil war, die recht viel durch China schon gereist ist mit Zügen, meinte, sie hat noch nie so komfortable Zugabteile gehabt. <lacht> ja, waren,
0: waren okay. Also so vergleichbar mit dem, was wir in Vietnam gesehen haben, glaube ich. Und, so. und vergleichbar mit dem, was ich so von München nach Budapest gefahren bin. <lacht> also gar nicht so schlecht. Ähm, dann sind wir, ja insgesamt hat die Zugfahrt jetzt wie lange gedauert, sogar über äh, 24 Stunden oder so wir waren sind 26
1: angekommen Stunden, über halb neun angekommen ne 19, 19.30 nach Ortszeit das heißt 20.30 nach Pekinger Zeit 18.30 nach Pekinger Zeit ah, ja. ah, das waren noch 26 Stunden korrekt ja,
0: 17.30 bis 18.30 das ist ja grob ja halt. Ähm, wir sind auf jeden Fall, wann waren wir? Also die, die, der also Grenzübergang, an dem wir gefahren sind, das war Dandong in China. Das war so der letzte Ort. Was in dem wir von China waren. Da waren wir um acht
1: in der Früh. sowas. Ja, da wurden wir da. ganz brutal. Aber es ist, es ist immer schön, von Leuten in Uniformen geweckt zu werden. Auf chinesischer Seite war Could das... You
0: please wake him up.
1: Sie haben es nicht geschafft, den Gig
0: zu wecken und hatten, glaube ich, schon Angst, dass er tot ist. Ich weiß nicht. Hat dann ein bisschen ängstlich uns gefragt, ob wir es schaffen, ihn zu wecken, nachdem sie es wohl nicht geschafft hatte. Und Wie habt ihr es dann geschafft eigentlich?
1: Ich habe dir aufs Bein gehauen. oder Hast dich
0: geschüttelt. Gig Ge aufwachen! Na,
1: gut. <lacht> Ja, die wollte dann unsere Pässe und äh, eigentlich auch die Visa. die hatten wir aber gar nicht, weil die ja der Gareth hatte. Ähm, aber dann waren wir in Dandong, durften wir dann aussteigen und da wurde der Zug umrangiert und um, umgesetzt und wir hatten... Es, wurden an, irgendwie so,
0: so, es war ja eigentlich ein chinesischer Zug. Und genau, es bis Dandong einfach, war er chinesisch. Genau, und dann wurden davon die beiden Waggons, in denen wir drin waren, hinten an den vorne, wie auch immer, an den äh,
1: nordkoreanischen Zug angehängt. Genau, also in Dandong, wie lange waren wir denn da? Eine gute Stunde? Eher ja. noch mehr, oder? Wahrscheinlich ja, mehr. Wahrscheinlich mehr, eine halbe vielleicht. Ja, nicht so viel Spektakuläres. und Duty-Free-Shop, einen Supermarkt und eine große Wartehalle. Und eine Mao-Statue. Ja, Stimmt, die Mao-Statue. Ja, ansonsten gab es da wirklich nicht viel. Und ähm, dort sind aber jede Menge Chinesen zugestiegen, ja. die alle dann äh, irgendwie in diesem Und unfassbar viel Gepäck hatten sie unfassbar. alle dabei. Also wir waren vorher in diesem, in diesem ganzen Wagen quasi alleine und standen auf dem Gang und sonst was. Und dann war ähm, ab Dandong war dieser... Ähm, Gang voll mit Chinesen und Gepäck. <lacht> und dann haben wir halt die Tür zugemacht, damit wir nicht gestört genau. werden von diesem...
0: Ja, ich hatte ja schon Angst, dass bei uns im, im Abteil auch noch welche drin sitzen, aber... Nö, hat sich, nicht. hat sich nicht so ergeben. Ja, nach Dandong, also der letzten chinesischen Stadt, sind wir dann nochmal... Das war
1: gar nicht mehr lang, jetzt war irgendwie... Hä? Zwei Minuten hin? Ja, irgend sowas. Also, wir sind über die Brücke gefahren, und die zwar über die. Okay. Es ist die Friendship Bridge? Ja. Friendship Bridge. Und zwar die neue Friendship Bridge, weil die alte Friendship Bridge im Koreanischen Krieg zerstört wurde. Eigentlich heißt sie Bridge of Friendship und nicht Friendship Bridge, aber. Vom Sinn her ist dasselbe. Ah, wir haben im Zug den, im
0: Zug, im Zug den äh, nordkoreanischen Minister für Freundschaft getroffen. <lacht> ich
1: Secretary of Friendship. Ja, toll, jetzt wollte ich so spektakulär. Erzählen. Oh, Entschuldigung. Minister. <lacht> der, der, der Minister für Freundschaft. Ja, also, da waren natürlich alle plötzlich. Also, ah, wir sind ungefähr übrigens, äh, weiß ich nicht, sag mal 25, 20 Leute mit dem Zug gefahren und 10 sind mit dem Flugzeug nachgekommen oder anders geflogen. Also von den Young Pioneer Menschen. Und also von denen waren dann ungefähr, äh, als klar war, dass plötzlich Nordkoreaner im Abteil. Und zwar mit, mit die relativ gut Englischsprache, mit dem man reden konnte, waren plötzlich ungefähr zehn dauernd in diesem Abteil gestanden und haben den Zug Ich habe da auch nicht viel mitbekommen, weil der war schon besetzt, als ich dann ja, mitbekommen hatte, dass er überhaupt da war. Er hat mir darüber erzählt, wie man in Nordkorea
0: heiratet, oder? Und, das mhm. noch, und er hat Bücher verschenkt. Ja. <lacht> ähm, genau, also dann waren wir auf der nordkoreanischen Seite von der Brücke und da dafür unsere Pässe wieder
1: abgegeben. Also wir haben sie vorher ja, wiederbekommen, haben sind über die, die Brücke gefahren, Mal haben sie. Ja, aber da waren die nordkoreanischen ähm, ja. Offiziere plötzlich am Start. Oh, da fangen wir gleich mal mit der netten Anekdote an. Wie, also wir haben da angehalten, der Dani natürlich schon die ganze Zeit am Fotografieren. <lacht> und war ähm, dann am Bahnsteig auch irgendwie so ein Plakat gesehen, so ein schönes, schickes, kommunistisches und das fotografiert. Dazwischen stand aber eigentlich so ein offiziermensch mensch der dann auch prompt unsere Pässe einkassiert hat und daraufhin sich vom Dani auch sofort die Kamera hat geben lassen. <lacht> dann hat er es nicht geschafft, die Kamera anzuschalten, hat sie mir zurückgegeben mit den Worten Open it.
0: <lacht> ich habe mich dann noch ein bisschen dumm angestellt, bis ich sie mir angemacht habe. Und dann hat er sich die Fotos angeschaut, hat aber dann nichts beanstandet und es war dann alles okay.
1: Und also er hat dann, glaube ich, gesehen, dass nicht er fotografiert wurde, sondern eben dieses Plakat.
0: <lacht> ja, und dann, danach äh, war auch mein Kumpel und hat mir irgendwie auf die Schulter geklopft und mich die ganze Zeit komisch angegrinst. Also, <lacht> ich, ich weiß immer noch nicht, was auf diesem Plakat stand, aber vielleicht fand das ziemlich
1: cool, dass ich das fotografiert habe. Ja, vielleicht kann es ja dann mal uns jemand <lacht> übersetzen, der koreanisch kann, von unseren vielen Podcast-Hörern gut die haben dann von uns außerdem noch ähm, die eine äh, ähm, also achso, ja. die zollsache haben wir dann nämlich auch genau gerade genau, also wir,
0: wir mussten zwei zettel ausfüllen einmal so diese typische arrival card wo man so name adresse
1: passnummer, passnummer. passnummer wie lange da ist
0: und so weiter draufschreibt und einen zweiten Zettel haben wir gekriegt, da war so die Zollkarte, in, auf der man eine List of Belongings angeben musste. Also auf der Vorderseite gab es so, so ein paar schlimme Sachen, die man ankreuzen konnte, die man dabei hat, sowas wie Killing Devices oder Handys oder GPS. GPS. <lacht> wir haben noch mal unser Kreuz bei Handy gemacht. Und auf der Rückseite bei der List of Belongings äh, haben wir nach den Anweisungen von unseren Young Pioneer Guides so grob reingeschrieben, was wir haben. Also ähm, Kleidung, Kleidung Computer, Kamera. Also zwei Books, Bücher. Und ja. eine Handvoll Electronics. <lacht> <lacht> und ja, dann kam, erst kam irgendwie die, die Visa-Frau und hat Ausweise eingesammelt und ist dann verschwunden. Und dann kam der Zollmann, der mit jedem Einzelnen seine... Liste durchgegangen ist, was da so draufgeschrieben war. Die anderen mussten dabei aus dem Abteil gehen und dann ist man die Liste so durchgegangen. Es war relativ unspektakulär. Ich habe mir gedacht, die durchsuchen die Taschen oder so. Er hat sich halt die Taschen mal so aufmachen lassen und ja. sich die oberste Schicht so mit dem Kugelschreiber
1: durchgewühlt. Ja, nee, also in, vor allem nachdem auch vor der Tür waren, also die, die Chinesen, die bei uns auf dem Gang waren, die wurden schon ein bisschen genauer durchsucht als mir. So kommt es mir zumindest die, vor. Die Reiskocherfrau wurde die, richtig Haartrachten genommen musste echt alles auspacken, was sie dabei hatte. Ja. Und äh, dagegen waren wir dann echt freundlich behandelt. Also vielleicht auch, weil wir aus Deutschland kommen. Also Deutschland kannten Sie unter dem Namen Deutschland, als wir ja. Germany drauf waren. German, ah, Deutschland. <lacht> Deutschlandi? Deutschlandi, <lacht> ja. Also irgendwie scheint das Ihnen ein Begriff zu sein, ja.
0: Und dann, ja, also dieses Handgepäck, aber man hätte auch gut Ihnen Dinge nicht zeigen können, wie zum Beispiel das iPad, was ich einfach so mit reingenommen habe. Und das läuft unter Electronics. Ja. <lacht> mein Handgepäck wird gar nicht durchsucht. Hast vergessen, hast du <lacht> ihn zu zeigen? Er ja, hat mich danach gefragt und mir gedacht, wieso soll ich das jetzt noch rausziehen?
1: <lacht> nee, ich hatte bei Electronics halt auch also Electronics angegeben ohne Quantity, woraufhin er mich dann gefragt hat, was ich mit Electronics meine. Ähm, worauf ich ihm dann den iPod Shuffle und hier den, äh, unseren iPod Recorder gezeigt habe, mit dem er gar nichts anfangen konnte. das hat er glaube ich noch nie gesehen? Also ich meine, schaut er ja auch irgendwie mehr aus wie ein Rasierer als wie ein Ding. Und dann hat er es von allen Seiten angeschaut, alle Knöpfe versucht zu verstehen und Ding. Hat aber auch, also ich habe dann irgendwann gesagt, dass es ein Audio Recorder ist, hat er glaube ich nicht verstanden, was ich damit meinte. Und dann hat er irgendwann mir den Zettel gezeigt und auf dieses GPS gezeigt und mich fragend angeschaut und mir Nein gesagt. Dann war es auch in Ordnung, ich durfte wieder behalten und einstecken. Hast schon kurz Angst, dass ich das Ding abgeben müsste. Ich mich hat er gezwungen, mein iPhone wieder anzuschalten. Jetzt ist halt an und ich kann
0: Musik hören. Also, wir haben die, die Handys auf, auf einen Stapel gelegt und also jeder hatte ja angekreuzt, er hat ein Handy dabei. Dann wurden die irgendwie in einen Umschlag gepackt und mit äh, Klebeband versiegelt, in Anführungszeichen. Und ja. da liegen sie jetzt drin diesen
1: Umschlag haben wir wieder mitgekriegt, mit irgendwie einem Kassenzettel dazu, wo draufsteht, da drin sind drei Handys. Also den müssen wir an, ich nehme an, den müssen wir bei der Ausreise werden, die uns dann explizit sagen, wir würden gerne dieses Paket wieder sehen, dass es noch, die drei Handys noch alle versiegelt im Umschlag sind. <lacht> genau, und Bennys Handy wollte er irgendwie angeschalten da drin haben. Aus irgendwelchen Gründen. Ich ja. glaube, weil, weil er gedacht hat, dass es wäre nur ein gps die Kann es sein, dass der... Nee, es ist ja nicht mehr ganz angegangen gewesen. Er hat so gemeint, der Open It
0: und das ist so die Standard-Wortfolge <lacht> für aufmachen oder so, oder anmachen. Und dann habe ich angemacht und habe gewartet und gewartet, weil das Apple-Logo noch da war und dann war sie mir gerade meine, ich, mein, ich sollte es wieder auf den Tisch legen. <lacht>
1: Ähm, Gut, aber ja. alles in allem deutlich weniger spektakulär, als man sich das vorgestellt hat. Also ja, weil bei hier äh, Brianna hat er sich ja die, die
0: analoge Kamera, die hatte so eine analoge Kamera mit Filmen drin und die wollte er sich aufmachen lassen und dann musste halt den Film zurückspulen, irgendwie zwölf Bilder weggeschmissen, macht er auf und hat, glaube ich, auch nicht verstanden, warum er jetzt einen Film drin muss. <lacht> <lacht> ja, also also so er wollte mit Open it wirklich nicht Open mit, sondern anmachen. Ja, aber ich glaube, da wollte er schon, also die kannst du ja auch nicht anmachen, die Kamera, ja, vielleicht wollte er schon dachte er, das ist eben keine analoge ja, Kamera. Zu, zu
1: fotografieren und also ein, ein Bild weiterzuspulen <lacht> Ja, meine Kamera wollte er dann gar nicht mehr sehen, dann habe ich gesagt, Kamera und hat er gemeint, Ach, Meine okay. hat er auch nicht in der Hosentasche gehabt, die wollte er auch nicht sehen <lacht> Also alles ziemlich entspannt Genau. Ja, dann sind wir weitergefahren und äh, dann. Haben wir geschlafen? Ja, hauptsächlich haben wir geschlafen. Man konnte auch tatsächlich nicht so viel sehen. Ich habe ja gehofft, dass man, wenn man aus dem Zug rausschaut, ein bisschen was sehen kann.
0: Ja, also Ab ich mal zu... meinen Kopf relativ lang an der Scheibe kleben, aber es war. Ja, ich habe den Fettfleck gesehen. Es <lacht> war halt so einfach so, so ländliches Dings, also Reisfelder, ein paar Berge und ziemlich krass neblig überall. also Hier und da mal ein Bauer zwischendrin gehockt. Ziemlich viel Regen auch. Es also ja. die ganze ja, Zeit geregnet. <lacht> Halt. Ja. ja, und überall sitzen so die Leute rum. Ah, halt, wir müssen hier noch von, dem, von der Einreise erzählen, wo wir an diesem Bahnhof standen und, und, und über die Mauer aufs echte Korea oh, schauen. Nein, konnten. Das echte wir Korea. konnte ich das echte Korea schon sehen. Das war eben an diesem Bahnhof bei der, bei der Einreise, wo wir auch kontrolliert wurden und die Zollgeschichten und so. Da gab ja, so, so, so es so einen Zaun. Ja, also, hey. Mäuerchen was? Mäuerchen, ja, wo, wo man irgendwie drüber
1: schauen konnte und auf der anderen Seite hat so, so das normale Nordkorea stattgefunden, so Bahnhofsvorplatz, Bahnhof, Getummel, Verkehr und so weiter und sah halt gar nicht so abgefuckt aus, wie man sich es ganz vorgestellt hat aufgrund Erzählungen und Bilder. Ja, Das sind so die Autos irgendwie aus den 80er-Jahren oder 70er-Jahren. Ja, Jahre aber das könnte so genauso, genauso gut mitten in Peking gewesen sein. Ja, also Das ist, fand ich jetzt nicht so abgefahren, wie ich es bisher vorgestellt habe. Es laufen halt extrem viele Leute in diesen
0: braunen Uniformen rum. Mit das den viel halt zu großen Hüten. <lacht> das ist dann irgendwie immer so ein bisschen an so, so DDR-Grenzübergang, wie man es so von den Bildern vom Checkpoint Charlie kennt oder so. Ja, und dann, dann irgendwie Maschinengewehre haben sie auch mal ganz gern dabei oder andere Waffen. Ja, sonst war da auch nichts so spektakuläres zu sehen. So die, die Kinder haben irgendwie dann relativ lange uns angestarrt und wir haben halt zurückgestarrt und geschaut, was da so los ist. Und was ganz lustig ist, man kann da, also das war ja auf der nordkoreanischen Seite und dieser Fluss, der ähm, Nordkorea von China trennt. Und man kann von Nordkorea nach China rübersehen, wo auf der chinesischen Seite überall die Hochhäuser stehen und auf der nordkoreanischen Seite halt alles ja weil zwei dreistöckig ist und <lacht> der runtergekommene Freizeitpark mit so einem winzigen verrosteten Riesenrad. Hast du ein gutes Foto
1: gemacht? Habe ich ein Foto gemacht.
0: Ja, cool. <lacht> genau. Ähm, der, bei der Zugfahrt sonst. Ich habe ja, ich weiß nicht, da habt ihr glaube ich alle geschlafen, wo ich habe so, so eine Kreuzung gesehen, wo keine Ampel, sondern so, so eine Militärfrau drauf stand und gewunken hat in so einem weißen Uniform cool. und hat halt Ampel gespielt. Schön. Ohne das Verkehr war. Ja, es kamen schon so ein, zwei Autos vorbei, ah. aber ich glaube, die zwei Autos hätten es auch ohne sie über die Kreuzung geschafft. Ja, sehr cool.
1: Ja, sonst hat man ja, hauptsächlich hier halt die Reisfelder und die Leute zu so, war sitzen. so ein Bahnhof, da hat man ein bisschen Tumult am Bahnhof gesehen mit umrangierenden okay. Loks und Güterwaggons, die ziemlich viele uniformierte Menschen wieder. Ja. Also Uniformen haben sie hier echt für jeden. Ich
0: glaube, der kriegt auch jeder, der, der eine braucht, kriegt eine Uniform. Ja, und dann Ankunft im äh, Pyongyang ja. Hauptbahnhof. <lacht> <lacht> Pyongyang Central Station. <lacht> um. Ja, es, es hieß ja von Anfang an irgendwie so, ja, sobald ihr aus dem Zug raussteigt, schnappen die Guides euch und sagen ja. euch, wo es lang geht, wir steigen aus, nichts
1: los. Ja, es ist später immer noch niemand da. Na, es hat zu dem Zeitpunkt vor allem draußen noch ganz schön geschüttet und wir sind uns in diesem Dach und da hat es noch so ein bisschen nach reingenieselt. Ja. Also so ganz dicht war das nett. Und äh, ja, und dann standen wir so eine Viertelstunde rum und irgendwie kamen halt keine Guides und alle außen rum wurden uns irgendwie abgeholt, nur irgendwie unsere Gruppe. Stand halt dumm, dumm da. Aber dann kamen doch tatsächlich irgendwie nach einer Viertelstunde oder sowas die Geiz. Die waren dann eigentlich auch ganz, also die waren ja, relativ junge Leute, oder? Also so, so
0: der, der mich dann angequatscht hat, würde ich so auf Mitte 30 schätzen oder sowas vielleicht. Und waren eigentlich auch ganz, ganz freundlich. man so wo wir herkommen und irgendwie was wir
1: hier anschauen wollen und sowas. Und sprechen, sprechen alle relativ sauber Englisch? Ja, das stimmt. Also so, dass man zumindest verstehen kann. Also ich hatte ja da auch schon gedacht so. <lacht> Nur weil der eine, der uns heute den Plan dann erklärt hat, der war schon schwierig ja. zu verstehen.
0: Ja, die, die Jüngeren waren noch besser, die, die, wie sie erzählt haben, dass sie ja. Studying studiert haben an der Studying-University <lacht> auf Pyongyang.
1: Ja, dann sind wir auch zum Hotel gefahren und zwar eben zum, ja, ja, oh Gott, fuck. Da steht steht offen.
0: <lacht> International Telephone Guide. Nein, <lacht> so heißt das nicht. <lacht> Ähm, irgendwas mit, äh, Es ist das berühmte Hotel, äh, also es gibt ja so, so diese zwei berühmten Hotels. Das ja. also eine ist dadurch berühmt, dass es so diese, diese Spitze hat. Ähm, an dem sind wir schon vorbeigefahren, also dieses extrem hohe Spitze-Hotel. Aber was ich gehört habe, ist es ja noch nicht ganz fertig, sondern soll wohl angeblich erst nächstes Jahr fertig sein. Wir sind dann zu dem anderen Hotel, das auch berühmt ist, gefahren. Und das ist berühmt, weil ähm, der fünfte Stock fehlt. Also in den Liften, es äh, hat irgendwie, was 47 Stockwerke und die sind 45, oder? Am Lift gibt es nur 47, taste Dann Wohl 47. Und, ähm, ja, aber es geht auch
1: im zweiten Stock los, also. <lacht> Wie ich gerade auf dem Shower-Cap-Päckchen lese, heißt es Yangakdo. Yangakdo. Yangakdo International Hotel. Ich Ja, das ist auf dem Doos mit der Turnung. Ja, wie du meinst. Okay.
0: Ja, außerdem, abgesehen vom fehlenden fünften Stock, ist es dafür berühmt, dass es auf einer Insel liegt. Und ähm, das ist eben auch Absicht, dass die Touristen da auf dieser Insel
1: sind, von der sie nicht wegkommen. Die ist sogar gar nicht so klein, die Insel, wie wir feststellen mussten, als wir heute als letztes noch ein bisschen noch Spaziergang gemacht haben über die Insel. Also wir konnten dann nach, nach dem Abendessen einfach
0: so aus dem Hotel rauslatschen, hat auch irgendwie... Keine was gesagt oder geschaut oder so und dann haben wir halt
1: angefangen über diese Insel zu laufen. Was wir nicht versucht haben, ist tatsächlich die Insel zu, zu verlassen, aber es sah jetzt auch nicht so aus in diesen Brücken, als wäre das irgendwie äh, ein größeres Problem. Aber jetzt, man muss es ja nicht unbedingt. Also wahrscheinlich wäre auf der einen Seite der Brücke irgendwer im Häuschen gehockt. Am ersten Tag muss man es ja nicht schon übertreiben. <lacht> oh, rausgeschmissen werden am ersten Tag ist das nicht doof. Ne? Ja. <lacht> nee, nee. Ja, wir hatten noch mit den Guides, äh, na, wir haben Abendessen machen da was. Ja, da? Abendessen waren wir im berühmten
0: Number no, One no, no, no. Restaurant. Also die sind hier irgendwie durchnummeriert, es gibt, nebenan ist das Nummer zwei und, ja, dann gibt es noch international ist, oder so, weil ich gibt, gibt das auch das Chinese Nummer und, und Nummer 8. Korean, nee, Korean und Chinese, ich, die, die heißen doch Nummer 5 und Nummer 8. ja, okay. ja die, die haben auch so, also haben,
1: haben hier mehrere Hotels, die sie einfach durchnummeriert Hotels, haben, Restaurants, Hotels, Restaurants ja. Restaurants im Hotel so meine ich das. Genau. Theoretisch wäre auch hier ein Restaurant direkt auf dem Dach, das drehbar ist, aber die Motion ist gerade kaputt, wenn ich das noch rechts. Nein, nein, es dreht sich nicht because of the motion problem. Because of the motion problem. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Ja, da können wir eigentlich auch noch mal hochschauen, gell? Naja, egal. Also nicht mehr heute, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, es gab ein Buffet. Mhm. Relativ... Also... Alles kalt, aber relativ, also also war nicht so verkehrt. Gab auch noch einiges warm. zu essen. Die Suppe war warm? Ja, die habe ich nicht gegessen. Ja, die eine war auch ziemlich widerlich da war lauter, wie heißt das, Fleischersatz?
1: Tofu. Tofu. Da war lauter Tofu. Fleischersatz. Schrocken oh. drinnen. Gut, Wendy, sehr schön. Das ist doch ein Fleischersatz. Ja, ne? alles ist Fleischersatz, was nicht Fleisch ist. Nein. <lacht>
0: Ansonsten gab es doch so Tomaten, Gurken, so einzeln, irgendwie so Nudeln, Bolognese, Hackschnitzel. Hackschnitzel. <lacht> das war ich so ein. Salat aus Gurken und Hühnchen, falls ihr den probiert habt. Der war
1: echt super. Ah, verdammt, nee. den habe ich natürlich verpasst. Ja. Der war echt das Beste. Ja, Danach haben wir noch eine kurze Führung, was man hier in dem Hotel alles noch machen könnte. Im Keller von dem Hotel wäre eine Bowlingbahn und ein Tischtennis und ein Swimmingpool und ein Casino. Massage, Casino. Also man könnte hier im Hotel auch einiges erleben, wenn man Bock hätte. Allerdings zahlt man hier natürlich tatsächlich westliche Preise für seinen Quatsch. Wenn man irgendwie im Casino ist, muss man auch richtig Casino-Geld nutzen und nicht so dieses Spielgeld. <lacht> 2 Euro für ein Getränk dann an der Bar. Ja, generell 2 Euro Schon. war. Äh, Bier hat nur 1,50 gekostet, 2 Euro war nur die Limonade.
2: Ja.
1: <lacht> Und ja, dann genau haben wir noch den. Wir haben ja unseren koreanischen Geizer ein Geschenk mitgebracht. Mhm. Das, das haben wir schon erzählt, das gute Bier vom Münchner Flughafen. Eines und der besten Biere vom Münchner Flughafen.
0: <lacht> es war dann ein bisschen, ein bisschen unklar, wann, wie, man welchen Guide
1: es gibt. Wir, also unsere Gruppe hat jetzt sechs Guides und zwei Fahrer, oder? Genau, ja. Und sie wird dann halbiert, mit, also je halber Gruppe mit je drei Guides und einem Fahrer. Genau, und ja, irgendwie waren wir dann am Abend noch in dieser Hotelbar und haben dann
0: irgendwann so mit allen anderen unsere Geschenke zu den Geist gebracht, die sie dann alle unter den Tisch gestellt haben. Also ich meine, die haben dann da sicher auch 30 Geschenke gekriegt. Aber unser Geschenk, das haben sie als einziges auf dem Tisch stehen lassen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes
1: Zeichen ist. Aber ich glaube, sie haben sich dann sehr gefreut, weil es halt einfach typisch. Aber... Ich hätte auch gedacht, dass man das mit viel mehr Worten übergibt und ein bisschen was dazu sagt. Und <lacht> nicht nur hinstellt. hingestellt, schnell unter den Tisch geworfen worden und der Nächste bitte. Also es war schon irgendwie eher eine Abfertigung als eine Geschenkübergabe. Ja, da auch, also normal sind
0: die Guides ja auch gar nicht so, sondern die hocken sich da schon irgendwie dazu. Da mhm. quatschen auch so, wo kommt man her und
1: was, was man macht. Vielleicht ich glaube also. daran,
0: dass wir so viele sind und kein Platz mehr an den Tischen waren. so. Ja. Also.
1: Wenn man hätte hier aber auch in eins von diesen Restaurants hocken können, wo genug Platz gewesen wäre. <lacht> ich glaub, Das wäre nicht die Bar gewesen. Oh, I'm sorry, das Programm stand die Bar Richtig Benny, was steht morgen auf dem Programm? Habe ich alles wieder vergessen <lacht> 7.30 Uhr aufstehen 7.30 Uhr
0: wake up call 8.15 Uhr essen, 9 Uhr weggehen Gut was, was machen wir alles? Wir schauen auf jeden Fall hier das äh, Worker, Workers' Party Headquarter an, oder? Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Wir fahren ja, auch zwei Stops mit der Pyongyang metro Genau, das ist das Erste, was wir machen, oder? Wir fangen, fangen mit der Metro an. Ich glaube schon, ne? Seine. Wahrscheinlich wollen wir damit irgendwo hinkommen.
0: Also Boah. Workers' Party-Dingens, das kennt man vielleicht auch von dem Milne, ist das mit dieser Faust und was ist da
1: noch drauf? Pin, nein, in der Faust den Pinsel, den ja, Hammer genau. Hammer, Sichel. Hammer und Sichel? Hat er mich gesagt. Hammer, Sichel, Pinsel, ja, klingt sinnvoll. Ja. Mhm. Um,
0: sonst noch Ach International Bookstore, wo, wo eine gute Möglichkeit, um
1: international Books zu kaufen. Also alle in Korea geschriebenen Books, die nicht auf Koreanisch sind. <lacht> ähm, dann geht es irgendwann. Nach ah, zum Shooting Range.
0: Ja, ja, Erstmal erst Mittagessen. Mit Essen, ne? Ah, Mittagessen Korean Hotpot. Hot Hot ja, ja ich auch war mal noch sehr gespannt davor. Ja, also irgendwie die, dieser, dieser Plan für morgen hat ungefähr 1000 Punkte
1: und alles dauert wahrscheinlich ungefähr nur 10 Minuten. Hoffentlich können wir uns morgen Abend noch an alles erinnern, dass wir es noch erzählen können. <lacht> ja, man kommt erst um 10 nach Hause, also das wird schon ein langer Tag. Naja, ja,
0: aber das wird jetzt auch die nächsten Tage so bleiben. 13 Stunden. Ja, dann gehen wir irgendwann nachmittags auf die Shooting Range, wo man irgendwie Hühner abknallen kann, die es dann zum Abendessen geben könnte. Aber Hühner kosten mehr, wenn ich dich abknallen willst, oder? Hühner, Hühner kosten 3,20 Euro. 3,20 also den Schuss und normal, Na, was? Achso, ich dachte nur, wenn das Hund triffst. Nein, ich, ich hatte, also der Schuss hatte doch irgendwas gemeint von 40 Cent. Nicht 80.
1: Ja, ich dachte 40. Ich ich dachte, okay, ich. wurscht. Und Aber
0: Wenn du auf Hühner du... schießen willst,
1: dann Ja, ich glaube auch, dass du sonst minus. du auf Zielscheiben schießt, dann zahlst du so, okay. weniger. okay. Wenn ich den eh nicht treffe. <lacht> Tja, <lacht>
0: dann ist halt Pech gehabt. Man, man, so, so von den Erzählungen von, von den Leuten, die schon in Nordkorea waren, wenn die Hühner dann so halb tot sind, darf ihnen auch noch, noch einen Kopf umdrehen, oder? Mhm, oder abschneiden. Ja, also. aber die sterben
1: immer nicht, hat man auch gehört. Also ja, stimmt. Irgendjemand hat es meinte, dass sein
0: Kopf, das im Kopf um... einmal 360 Grad rum hatte und es noch weitergelebt hatte oder so.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall lustig. Ich bin noch nicht so begeistert von, vielleicht schieße ich morgen nicht auf Hühner. Ja, und sonst,
0: ähm, morgen ist dann schon Arirang. Morgen ist Arirang. Ja. Ari rang. ja. Also ja, ich weiß nicht, wie ja, das tickets genau läuft, aber. Soll das am kurz erklären? Nö, das erklären wir morgen. Gut, erklären wir dann morgen. Heute also ist schon lange genug. Genau, das ist alles morgen auf dem Plan und dann um 10 Uhr ist Arirang aus Ari aus und wir sind wieder hier. Genau. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal morgen. Ich hoffe doch. Ja. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Pyongyang, 10 Uhr abends, immer noch im selben Hotel, wo der fünfte Stock fehlt. Und heute haben wir eigentlich zum ersten Mal wirklich was von Pyongyang der Stadt gesehen. Wie heißt das Hotel, Danny? Yang-Gak-Gok. yang do Gar nicht so schlecht. <lacht> Gig, wie heißt der Flughafen in Amsterdam? <lacht> Oh, Chipotle. <lacht> ähm, ja, wir sind heute früh aufgestanden und unsere
1: Guides hatten einen, einen super Plan für uns ausgearbeitet, was wir alles unbedingt sehen müssen. Er, er wäre mit einem Weckruf losgegangen, der aber seltsamerweise bei uns in unserem Zimmer nicht stattgefunden hat. Ich sondern schon. hat dann mit einem Wegklingeln vom äh, Benny eine Dreiviertelstunde später stattgefunden, die natürlich geduscht und vorbereitet waren, zum Frühstücken zu gehen. Egal. Ja, wir sind dann alle gemeinsam frühstücken gegangen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, war so eine Art Buffet. Ja. Es gab Instant-Kaffee und Tee, der, wo derselbe Teebeutel für sieben Tassen der Reihe nach benutzt wurde. Wirklich? Hast du es nicht gesehen? Nee. Die hat halt. Achso, die, 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 die hat Die hat ja Nieder was geholt. Nö, die hat halt mit dem Teebeutel, also über den Teebeutel heißes Wasser drüber gekippt, den Teebeutel sofort raus und in die nächste Tasse. und <lacht> Geil, und so, so wurde fünf Tassen Tee oder sowas mit einem Teebeutel gemacht. <lacht> Dann trinke ich morgen Tee. Mhm. Ist auf jeden Fall. <lacht> heißes Wasser. Ja. Ja, wir sind ähm,
0: mit so, so Bussen in der Stadt unterwegs. Das sind nicht so, na, wie viel passen. Da rein, wenn sie voll werden? 30. Ja. Ähm, also, unsere Gruppe wurde in zwei Untergruppen aufgeteilt und in unserem Bus sind dann noch so 10, 15 Leute. Ja, sowas dem Und äh, mit dem sind wir dann eine Sehenswürdigkeit nach der anderen vom Pyongyang abgefahren. Angefangen haben wir mit der Metro. Der Metro. Ja, das ist so schwer, das ist noch alles super. auf die Reihe zu kriegen, weil es halt wirklich so eins nach dem anderen kam. Aber ja. die Metro was? war auf
1: jeden Fall ein guter Einstieg. Also, man, <lacht> man, ah, man Wortwitz. Oh.
2: <lacht>
1: es ähm, Nee, ich meine auch, weil man tatsächlich halt einfach äh, schon ungefähr drei oder vier irgendwie Sachen, die man bisher sich über Nordkorea eingebildet hatte und aus irgendwelchen Dokumentationen kannte, widerlegt wurden. Also von wegen, dass die Leute einen nicht anschauen dürfen oder sonst was. Oder man getrennt von den Nordkoreanern im Wagen hockt oder ähnliches, ja, Pustekuchen. Wir sind da ganz normal mit der Rolltreppe runtergefahren, durch die normalen Gates an den normalen Menschen vorbei. Überhaupt haben wir uns, glaube ich, freier bewegt, als es sich jeder vorgestellt hatte. Ja gut, so, so kann, also Nein, also wir sind, nicht, wir sind nicht frei rumgelaufen, aber es war jetzt ja, nicht so, als wir wären wir keine
0: Tickets lösen oder so, wir sind da einfach so reingelaufen und der Zug ist nicht losgefahren, solange wir nicht eingestiegen sind. Nein, das also ist schon nicht, aber es war
1: nicht so, als, als äh, wären wir explizit von der Bevölkerung die ganze Zeit getrennt gewesen. Nee,
0: das stimmt. Also das ja, war ganz witzig, wo wir runtergefahren sind mit der Rolltreppe und die ganzen Koreaner nach oben. Und diese Rolltreppe <lacht> ist ja ewig lang. Also vielleicht, da steht man so, keine Minute, Ahnung, zwei, ja. Minuten. zwei Minuten auf dieser Rolltreppe. Und auf der einen Seite fahren die ganze Zeit so Koreaner hoch und du fährst runter und alle schauen dich so an. Ja, ja. man starrt sich gegenseitig die ganze Zeit <lacht> schweigt an. sich an, das war super. Ja. Ja.
1: Ja. Dann was, was gibt es über die u bahn wagen zu sagen, Benni? Die u bahn wagen das sind gute alte ddr wegen Ja, die, die genau, kommen super. aus Berlin, äh, wurden nach der Wende <lacht> abgestoßen, weil sie zu schrottig sind. Sind. Wir fahren aber noch gut. Ja, ich würde auch sagen, die waren vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man, also die, die, die Bilder von den, von den Metrostationen oder zumindest von diesen zwei, die die man standardmäßig fährt, kennt man wahrscheinlich die also mit Kronleuchtern und äh, ja, extrem hohen Räumen und Bildern an den Wänden überall und ja, also ultra schön ausgeschmückt Marmorboden
1: und auch alles extrem sauber. Ja, fand ich auch, fand ich. Schöne U-Bahn-Stationen. Ursprünglich ist ja, wir sollen zwei Stationen fahren. Ja, ich glaube, wir, wir, wir so sehen zwei, zwei ja, Stationen ja. und... Ja. Ja. Egal. So, wie jetzt sind wir nach dem äh, U-Bahn weiter? Wir sind in einen Foreign Language Bookshop, wo wir alles kriegen, was unser äh, barmherziger Führer, Führer für uns geschrieben hat. Ja, es gibt halt äh, Werke von Kim Il-sung und äh, Sung Il, wie auch, Kim auch immer. Jong Il? Was? Kim il, Kim il, il sung, -Sung, sung meinte ich äh, ja richtig. Ach, diesen Namen, diese Kims. Unsere Guides <lacht> heißen auch alle Kim, deswegen ist es nicht so. Aber die gab es dann in Deutsch
0: übersetzt, in nee, nicht doch doch doch, doch doch die doch Tüche. doch es gab ja, schon diverse ja, ja. also ich habe nicht so viele gesehen die meisten waren nur so englisch französisch russisch nee es gab ja. auch äh, ich habe ein deutsches ge buch gelesen das davon berichtet hat dass wir im kapitalismus alle verhungert sind sind im sozialismus alle hand in hand an was weiß ich ins feld gezogen
1: und haben mhm. weiß nicht die Reis angebaut. Ich hatte kurz das Buch mit Kim Il-sung's äh, gesammelten Beiträgen zur Jugendarbeit in der Hand, da habe es dann doch nicht gekauft. Ja, wir Aber Wir haben ich, was gekauft. Wir ja. haben was gekauft. Ich habe eine, einen Stadtplan von Pyongyang gekauft, in dem eigentlich, also das ist ein reiner Turi-Stadtplan, in dem wirklich nur die Turi-Sachen vermerkt sind und auch quasi keine Straßen außer denen, die man als Turi sehen darf, wahrscheinlich. <lacht> ähm. Du hast auch was gekauft?
0: Ja, ja. ich habe ein wunderbares deutsch-koreanisch Buch gekauft aus dem Jahre 1985 oder sowas. Also noch vor der Wende? Ja, das ist auch super. Ja, geil fand ich, dass du meintest, ich habe das gekauft, weil das andere war nicht bis zum Ende voll geschrieben. <lacht> da waren wohl leere Seiten. Oder? Da war die hälfte der Seiten einfach
1: leer am Ende, deswegen habe ich das mal nicht genommen. Außerdem <lacht> haben wir uns alle einen koreanischen Freundschaftspin gekauft, damit G wir cooler rumlaufen ja. können. und ich musste dir... 7 Euro zahlen oder sowas, hatte nur 20er und
0: habe dann 12 Euro und ein Päckchen Briefmarkenchip bekommen. Wechselgeld und Wechsel der Guide auch
1: schon vorgewarnt, dass es passieren kann. Gut, danach waren wir nach dem Bookshop ähm, beim Kim, Kim il -Song Square. Was gibt es über den Kim il -Song Square zu erzählen?
0: Ja, das ist groß. Mein, ja, mal ein riesiger, leerer Platz eigentlich, der geht eine Straße quer durch. Was man am Boden sieht man lauter so, so Markierungen. Also es ist wie so ein, so ein ja, fast so ein Gitternetz aus mit weißer Farbe auf diesem Boden aufgetragen. Und wir haben dann auch relativ schnell herausgekriegt, warum das so ist, weil sie dann natürlich ihre Paraden üben und für, auch vielleicht fürs Arirang üben, aber auf jeden Fall halt so aufmarschieren wird da
1: geübt. Oder auch gemacht. Getan ja. bei irgendwelchen Feierlichkeiten. Ja, ja und ähm, ja, Ganz schöne Kulisse, also direkt im Vordergrund ist das Grand People Study House, also im Endeffekt die Bibliothek, die Nationalbibliothek oder wie auch immer. Da kann man äh, sich reinhocken und Bücher lesen, haben wir leider nicht von innen angeschaut. Ähm, so wie alle anderen Gebäude außenrum auch nicht. Aber es okay. wäre noch die Korean Art Gallery auf der einen Seite gewesen und das Korean Central History Museum. Ja, und die, diese ganzen Gebäude sind so, also dieser Platz ist so gepflastert
0: also mit so großen Betonpflastern jetzt sind wir nicht so groß. Okay. naja und ähm, dann sind so ja diese Gebäude halt auf einem eine riesige nordkoreanische Flagge drauf auf dem anderen so Porträts von Marx und Lenin und Kim Il-sung ist noch auf einem drauf der ist sowieso immer der ist überall drauf ja <lacht> <lacht> Ja, an diesem Platz gab es dann auch den Vorfall. <lacht> <lacht> uh, der Vorfall. Also die Frau, ach, ich habe ihren Namen vergessen. also ist Pack oder sowas. Der heißt eben nicht Lee. Ja, ja. ja der, der Freund, nein, die Freundin von dem einen Führer heißt Lee, aber sie heißt nicht Lee. Sie, sie meinte, Aha. sie ist keine Miss Lee, obwohl sie alle so Lee heißen. Ja, sie Lee heißt, heißt Pack. Okay. Also die Frau Pack, die, die eine der Oberführerguides, wie auch immer, meinte also diese Straße, die diesen Platz durchquert,
1: da sollen wir uns davor erst alle sammeln und dann gemeinsam rübergehen, weil da so viel Verkehr herrscht. Also viel Verkehr heißt, es ist zwei Spuren in die eine Richtung, zwei Spuren in die andere Richtung und alle zwei oder drei Minuten kommt mal ein Auto vorbei. Also ganz so krass ist es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die Straße größtenteils leer ist und es pro problemlos zu überqueren ist. Da gibt es durchaus gefährlichere Straßen. <lacht> ja, also es gibt <lacht> in Pyongyang bereits gefährlichere Straßen. <lacht> und es ist, und ist nicht überall so. Im internationalen Vergleich würde ich sagen, ist das eine der sichersten Straßen, <lacht> um die um blind zu überqueren, ohne Ampel und die <lacht> Ja, dann
0: haben sich da aber wohl nicht alle dran gehalten, zumindest sind auch von uns ein paar Leute halt in der Mitte von der Straße stehen geblieben, um Fotos zu machen und so. Und dann kamen so so ja. vorbei, die dann irgendwie sich beschwert haben und dann sich auch zwei von unseren Guides zu sich hergeholt haben und mit denen diskutiert haben. Und als wir dann im Bus saßen, hieß es: Ja, der eine Guide ist jetzt weg, dafür ist der da Mr. Kim da.
1: Also äh, offensichtlich wurde der sofort ausgetauscht, weil er so in der, der den Straße den verkackt hat. Sofort, Man ja. weiß,
0: er ist doch noch bis zur nächsten also, Station mit uns mitgefahren und dann durfte aussteigen und war weg. <lacht> hm. Ich weiß gar nicht, wie es auf jeden Fall war der relativ schnell weg und dafür war ein neuer Mr. Kim da. und also der neue Mr. Kim kann
1: besser Englisch, das passt schon. <lacht> Ja, wie sind wir weiter? Wir sind zur wunderschönen ähm, Turm. Ach Gott, wie heißt denn der? Tower. Tower of the y Chuche Idea. Benni, ja. was ist die Tutsche eigentlich? Ja, ja. Ja, du hast aufgepasst, als sie es uns erklärt hat. Nee, eigentlich nicht. Das also ich passe bei so denen, immer wenn sie im Bus erzählen, nicht auf, weil ich... Nein, bin das war nicht im Bus, das war draußen. Auf, auf, Frau. Weil
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass immer wenn sie im Bus reden, wollen sie von was, was draußen passiert, gerade ablenken. Weil immer wenn der Guide im Bus was erzählt, schauen alle den Guide an. Und ich glaube, das machen sie immer gezielt dann, wenn draußen gerade was kommt, was, ah, was ah, wir nicht sehen soll. Deswegen höre ich denen nie zu. Das ist sehr, sehr clever. eigentlich. die Tutsche wieder. Ja, sehr gut. Dann weiß ich nämlich... Die Idee ist, dass jeder für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist.
1: Genau. Im Kommunismus. Im, also vor allem im nordkoreanischen. Ja, die, die Juche. Juche. idea idee ja. ja. Ja, und,
0: und da, da kann man das halten, von was man will. Dass die, 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 die Menschen die Herrscher über alles sind, oder?
1: Das ja. Oh ja, das auch war auch, auch dazu ja, ja. Ja, richtig. Und jeder ist seines Glückes eigener Schmied oder sowas. Ja, also war, ähm, das ist so ein das ist, man kennt das vielleicht, das ist diese Fackel eigentlich, dieser Turm und ähm, man kann auch eben hoch, das hat uns dann nochmal 5 Euro extra gekostet. Also generell muss man sagen, die Nordkoreaner haben herausgefunden, wie man Touristen abzockt. Also <lacht> bei der Reise, bei der angeblich alles inklusive war, ist plötzlich nicht mehr alles inklusive, unter anderem einen äh, 5-Euro-Aufzugfahrt auf den 130 Meter oder 140 Meter hohen. 50 Ja, wenn du die Sockel mitzählst, und dann sind es halt 150 Meter hohe ähm, Fackel ähm, von der Chucha Idee. Und ähm, die wurde übrigens zum 40. oder sowas vom Kippen-Ilsung oder sowas gebaut. Zum 40. Geburtstag ja, das ist zum 6. irgendwie sowas. Zu jedem
0: Geburtstag oder sowas also die Bauer, was gebaut. Das ist halt das Konzept, dass man die Arbeiter nicht bezahlen muss, weil wenn es ein Geschenk ist, dann muss man die Leute nicht ja. bezahlen.
1: Ja, genau. Ja, man hat leider nicht sehr viel gesehen von Pyongyang da oben, weil es doch ziemlich neblig war. Aber ähm, wenn man schon mal da ist, dann gibt man natürlich auch gerne die 5 Euro Abzocker aus und die Ähm Hinterher Mittagessen. Hotpot. Da. Korean Hotpot. Man musste ziemlich viel nachwürzen. <lacht> Sonst hat es noch nichts geschmeckt. Also jeder hat so einen kleinen
0: Kochtopf vor sich stehen, der mit so, so Brennpaste oder was auch immer da unten drin ist, beheizt wird. Und da ist erstmal eine Flüssigkeit, die ziemlich sicher maximal Wasser, Wasser, Wasser ist. Ja. <lacht> ähm, und dann wirft man da erstmal irgendwie so, so Fleisch rein, später noch Salat und Gemüse oder so. Kohl cool
1: ist das, glaube ich, kein, kein Salat. Aber egal. Ja, auch. Es war schon Salat. Ich, ich glaube auch. Es war so ein so klassischer Eisbergsalat. <lacht> so also, Nudeln, Tofu, Zwiebeln. Also mal diversen reinwerfen. Rein. Hinterher haut man ein Ei drüber, ein genau. Rot, und rührt es mit ein. Ja? Ja. Und ansonsten ist halt mal wie so Fondue quasi. Man fischt dann wieder irgendwann alles raus und ist dann. Die, die Geschichte dazu
0: ist ja, dass die, die mh, Soldaten das in ihren Helmen gemacht haben und <lacht> daher kommt es und das ist ein traditionell koreanisches Essen.
1: Mm, jam, jam. also Also war schon, war schon ganz gut, war, hat mir sehr gut geschmeckt. Wenn man genug gewürzt hatte. Also man also das war ja, war ja auch nicht fast, fast. diesen ganzen Kopf aus Salz geleert, damit nach was geschmeckt ja, ja, hat. Ja, das gehört schon so. <lacht>
0: Ja, generell Essen kriegen wir auf jeden Fall nicht zu wenig. Nee. <lacht> das stimmt, was so in den Dokus davor berichtet wurde. Also die sind schon ziemlich
1: bedacht, dass wir möglichst viel zu essen kriegen. Ja, und dass wir den Eindruck haben, dass hier dem Land sehr gut geht. Wie der Schnitzel mit Fritten und so. Der, ja, <lacht> genau. Ja, mit die Fritten mal mit Käse überbacken. Ja, und so komischen Knödeln. zusammen. Also das war so alles Beilagen äh, beim Hotpot. Ähm, nach dem Hotpot, wie sind wir weitergefahren? Oh, jetzt was so ein Monument, ähm, Erstes Moment. Ah, das mit den mit dem, ja, äh, war das Workers das Party Monument. War das, das, das Workers' Party
0: Monument. Schon, ja, ja, natürlich. Ah, das, das war ja mein Highlight des Tages. <lacht> ich ich wieso war es
1: dein Highlight? Erzähl doch mal. <lacht> Was kannst es denn überhaupt?
0: Also das Workers Party Monument ist halt ne, von, von hier der Partei und die, die drei Symbole der Partei sind ja ähm, die Sichel für die. die
1: Direkt, nein.
0: Ach Achso, sicher, ja. ja. Dann der das Hammer für, für die Arbeiter und der Pinsel für die Intellektuellen. Und das sind so aus Stein gebaut drei Fäuste, die in die Luft tragen und jeweils eins dieser Dinger in die Luft halten. Das Ganze ist 50 Meter hoch und 3 x 50 ist wieder Zahlenmystik und ergibt irgendwas Wichtiges. Genau, und das, ja, das sind so im Kreis angeordnet und ja also schwer zu sagen das ist halt so, Band so ein noch ja es ist so ein Band noch außen rum also es ist kein Gebäude es sind wirklich nur diese drei drei Dinger und
1: so ein Band sehr cool schaut aus, aus so Granitblöcken und man sieht ja. von außen sehr schön die Struktur also schon ein ziemlich cooles Monument eigentlich ja, ja. Also.
0: die haben es schon drauf mit den Monumenten muss man sagen ja, also, das <lacht> also ich fand eigentlich alle Monumente die wir heute gesehen haben ziemlich eindrucksvoll ja durch euch fand also sehr viel heute eindrucksvoll ja. also. aber das, das war zumindest für mich so auch schon im Vorfeld so dieses klassische Pyongyang Bild und ähm, das haben wir heute natürlich auch gemacht, wo wir dann davor stehen und dieses Monument selbst nachstellen mit kapitalistischen
1: <lacht> Dingen in der Hand.
0: Ja, weil wir leider keine Hammer und Sichel eingepackt
1: haben, obwohl es uns davor noch auf Twitter geraten wurde. <lacht> ja. Gut, danach sind wir zum National Liberal War Museum. Oh, fuck.
0: Nein, nein, das, nein, das, das Museum of
1: Victorious Fatherland, oder?
0: sowas ja, war das, ich das
1: doch. ich muss doch da ganz in der anderen Karte. Ist da ja, das, das Museum, ist
0: für,
1: das Museum ist für das siegreiche Vaterland. Oh, wir sind noch woanders hin vorher. Wohin? Wir sind noch über diesen Platz gelaufen. Ich. Ach ja, stimmt, der war direkt davor. Sozusagen. Und der hatte auch so ein Monument, nämlich. Ja, das war der Kriegsdenkmal. Das war oder der sowas. Kriegsdenkmal, aber ich finde ihn
0: gerade nicht normalerweise. <lacht> ja, der war, es war so ein großes Siegestor Wie? am
1: Anfang, oder? Und ah. das ist auch dieses Siegestor, von dem Sie immer ganz stolz sind. Ach ich habe es ich gefunden. Ja, ja. Es ist das Monument to Victory in the Fatherland Liberation War. Und dann hinterher das Victorious Fatherland Liberation War Museum. Genau. Ja, dieses Siegestor, von dem ich gerade erzählt habe, durch das wir dann auch durchgegangen sind,
0: das ist aber ganz wichtig, dass das größer ist als. Das ist der Arc de, de Triumph in Frankreich. Ist es der? Nein, das, der war, das war das nicht das, der? das
1: gewesen. Nein, das gedacht. Gedacht. Da, da kommen, da kommen so wir sicher auch noch vorbei. Da, wir wahrscheinlich da kann man auch hin. hoch und zahlt 5 Euro also. oder so. <lacht> <Mal> wieder. <lacht> Nein, das ist nicht das. Ich? Nein, das, also ich das, das war
0: aber ganz anders. Der of ja, Triumph. Ne? Achso, okay, gut. Das also war auf jeden Fall so ein weiteres Siegestor, oder? Ja. Durch das wir durchgegangen sind und dann links und rechts so ja, was Statuen das? von ja. den verschiedenen Abteilungen im Militär. Ja, so genau, irgendwie Marine, Luftwaffe ja. und Artillerie
1: und so weiter hatten da jeweils ihr eigenes Denkmal, Statuen, Dings. Direkt im Anschluss, wir durften zur Abwechslung mal rüberlaufen. Normal fahren wir alle drei Meter mit dem Bus. Wirklich alle drei Meter? Also gehen sie rein, steigen sie ein, steigen sie aus. <lacht> ähm, näher Wir sind rübergelaufen zum eben, Kriegsmuseum. Und das ging wunderschön los mit einem Film, der uns gleich mal beigebracht hat, dass der Koreakrieg von den Amerikanern losgetreten wurde. Also knallhart in die Fresse, Amis sind schuld. Und äh, dann gab es halt auch ein bisschen so zu sehen, ähm, Sachen, die Kim äh, Il-sung äh, benutzt hat, so LKWs oder wie auch immer. Und äh, im Keller dann die Kriegsbeute, das heißt äh, Flugzeuge. Panzer, äh, Waffen. Hubschrauber, Waffen ohne Ende, alles, alles was die sich so... Natürlich. Genau, und äh, zwei Sachen möchte ich hervorheben in dem, ähm, und zwar war einmal das äh, Diorama. Ähm, das super. Das hat, hat dir gefallen, ja? ja uh. ich fand es ein bisschen
0: verrückt, aber es war super. Dann, dann erzähl doch mal. Ja, das war so ein Panoramabild, vor dem man saß... Und dann waren da noch so... Also plastisches Bild. Dann. Ja, es war, kagen Sie, in fünf Meter Entfernung oder so, es war die Wand angemalt und davor war noch so, dass die Ebene noch so gestaltet zu einem, ähm, ja zum so Schauplatz im Krieg einfach. Es war so ein Pass und irgendwie wird dann noch erzählt, was da alles passiert ist und wie die Amerikaner versucht haben, den Pass zu zerstören, aber die guten Kommunisten haben. Wir sind mit den, ihren LKWs gekommen, ne? Genau, und die, die Leute haben die Brücke mit ihren Schultern gehalten. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja. ja das war super. <lacht> und dann sind da so blinkende Lichter gekommen, das waren dann die LKWs. Ein Flugzeug ist abgestürzt.
1: Also, man hat eigentlich, äh, also am Anfang war quasi es hell beleuchtet. Dann hat man aber nicht viel passieren gesehen. Dann haben sie Licht quasi auf Null runtergetimt und dann haben sich da dauernd Lichter bewegt. Und zwar haben entweder halt irgendwelche Flugzeuge am Himmel geflogen oder es sind halt irgendwie diese LKWs gefahren. Oder, äh, oh, ein Flugzeug ist abgestürzt, und ziemlich dramatisch. Es explodiert am Ende. Ja, dann natürlich. War sich ein Amerikanisches. Hat nur uns Licht geleuchtet. <lacht> nee, war auf jeden Fall äh, sehr sehenswert. War aber sehr verrückt. Ja. <lacht> Und dann haben wir noch was, das große kreisrunde Gemälde. Genau, das
0: war irgendwie, da, da ging es eine Treppe dazu hoch und ähm, dann saß man da auf so, so einer sich drehenden Plattform und konnte dieses Gemälde, was einen umgibt, ähm, quasi anschauen, indem man einfach auf seinem Platz sitzen bleibt und sich langsam an allem vorbeidrehen lässt. Und das hat so Kriegsszenen dargestellt, auch wieder mit so. Also eine Kriegsszene ja. rund um eine einzige Leinwand mit 137 Metern. Genau, und, ja, und, ähm, und Meter hoch 15 so. Meter hoch oder so. Und davor noch 15? so plastische nee, Dinge, also da standen diverse also Jeeps 15. und sowas davor. Ja, okay. ja, ja. Ähm, die also ist, doch, ja, ja. Die ganzen das Ganze noch plastischer dargestellt haben. Sonst noch Dinge aus diesem Museum? Ähm, nö. Dann Wo sind wir hinterher hin? Ins äh, Filmstudio. Richtig! <lacht> Ähm, genau, in diesem Filmstudio werden die alle nordkoreanische Filme produziert, oder? Deswegen gibt es da auch alle notwendigen Kulissen, nämlich einmal das chinesische Dorf, ein koreanisches Dorf, ein japanisches, und ein japanisches Dorf. Dorf und ein europäisches das Dorf. Das haben wir nicht gesehen. Das durften wir
1: nicht sehen. Aus unbekannten Gründen.
0: Also es sind einfach so, so ja, Filmstädte, die da aufgebaut wurden, jeweils eine Straße, die die jeweilige ja, Kultur darstellt. und, und die Meistens aus den 80er kann. Jahren oder 60er Jahren war. Ja,
1: ich glaube, also es wurde halt oder? da gebaut und jetzt tun sie so, als ob es absichtlich alt wäre, aber... Und, Trommelwirbel, kommunistische Touri-Abzocke, wie kann man <lacht> Leuten in im Filmstudio noch Geld abzocken? Man leiht Uni, äh, Uniformen, Kleidung, wie auch immer her, um sich vor diesen Kulissen fotografieren zu können. Für einen Euro. Das war gar nicht so teuer. Ja, das ist aber
0: im Vergleich zu den anderen Abzocken-Humor.
1: Ja, ja, richtig. Die man sah ein bisschen blöd aus. Ja, also, ähm, also noch blöder als ähm, blöd angezogen die Leute zu fotografieren ist ja, ähm, die blöden zu fotografieren, die blöd angezogene Leute fotografieren, ein Klassiker. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten war das das, glaube ich, zum Filmstudio. Danach sind wir zum Schießen. Genau, was man auch immer machen kann, wenn irgendwie, also im, im Vietnam in Vietnam ging es,
0: und ja, es geht wohl öfters so, gab es auch hier eine Shooting Range,
1: in der man mit, ja, ich habe das jetzt, wie war es jetzt? Also man konnte mit echten Pistolen und mit Luftgewehren schießen. Genau, man konnte mit echten Pistolen auf Zielscheiben schießen, man konnte mit Luftgewehren auf Zielscheiben schießen und man konnte mit Luftgewehren auf Hühner schießen. Und Fasane. Echt? Ja. Die sind ja viel größer. Ja, nicht viel. Echt? Aber ich habe noch nie auf Fasane geschossen. Ich habe auch noch ja, nie auf Hühner geschossen. Ich, <lacht> ich habe auch nicht mitgeschossen. Mir war also ich habe überlegt, ob ich mit der mit der Pistole schieße, weil man halt doch selten in den Genuss kommt, mit echten Waffen zu schießen. Aber das war mir dann auch ein bisschen zu dumm. Und diese, also Wir haben in unserer Gruppe so einen, haben einen Haufen Amis dabei, die das ganz cool finden. Ähm die waren mir echt zuwider. <lacht> ja, da gab es ja schon, schon den einen, der gestern... Die Pistole war übrigens eine deutsche. Das war eine deutsche alte We zweit Weltkriegswaffe oder <lacht> so. oder ja, ja, ja. Die hat immer so
0: cool getragen, Also wenn sie reingebracht haben. Ja,
1: Also Die Waffe nach oben wird ja, da, das nichts passiert. Da, da wurde ich von allen angesprochen. Ah, oh, did you see a German pistol? Wow, it's real great!
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der eine Amerikaner, der sich schon so hart gefreut hatte, war ein bisschen sauer, dass da keine Maschinengewehre gab, mit ja, denen ja, den er gestern schon ja, ja, aber <lacht> das hat ihn, Ich glaube, er war schon eigentlich ziemlich drauf fixiert,
1: jetzt mit Maschinengewehren soll in diesen Hühnerkäfig reinballern. <lacht> auf die Hühner durfte man nur mit dem Luftgewehr schießen. Das hat übrigens auch was gekostet. Und zwar, wenn man auf Hühner geschossen hat, pro, pro Schuss 4 Euro. Und wenn man auf Zielscheiben geschossen hat, pro 3 Schuss 1,20. Also quasi pro Schuss ja. 40 Cent, also ein Zehntel vom Hühnerpreis. Wenn man das Huhn getroffen hat, darf man es mitnehmen, was ja. einer der Guides geschafft hat, sonst ja. niemand. Ja Der behauptete der hätte es freigelassen
0: danach, weil es nur im Flügel verletzt war. Okay. Genau, also dieser Guide der hat auch eigentlich ordentlich was getroffen. Der meinte ja auch, irgendwie, er war beim Militär. und hat damals, Was glaube ich nicht unüblich ist für Nordkoreaner. Äh, hat er da ein bisschen geschossen und äh, gut getroffen und auch einen Hund dann mitgenommen in der Plastiktüte, der <lacht> noch gelebt hat. Gut, dann sind wir schnell heim zum Abendessen. Genau. Ähm, industrie Abend. Restaurant oben. <lacht> und äh, das Motion-Problem ist vorbei. Oder? Ja, ja das ist vielleicht. Richtig. Das war nur noch ziemlich langsam. Ich glaube nicht, dass es normal so langsam ist. Also das Revolving ja, also Restaurant hat, hat, <lacht> oben auf unserem Restaurant, äh, auf unserem Hotel, dessen Namen, ich jetzt hier nicht erwähne, hat sich äh, wieder gedreht ja, und wir konnten ja, da was essen. Denn? Wir haben immer noch dieses Duschgel neben.
1: Ein Duschgel ist eine Dusch mit Haube. Also so, boah, geil. Ähm, Die darfst genau. du auch hinterher behalten, Daniel. Mache ich. Ja, ähm, was gab es denn eigentlich? Es gab äh, eigentlich sehr geil gemüsstes Schweinefleisch hauptsächlich ja. und sehr also, cool mit drei Vegetariern am Tisch. <lacht> ja, <das war> super. <lacht> Es war, war
0: so ein bisschen wie der Schweinebauch vom Koreaner. Ja, so ein Menschen. bisschen, ja, also, ja. Das passt ne, passt es, schon. es kommt schon. Es lauter Vorspeisen.
1: Und ja. es kam immer mehr Essen. Und, und wir hatten es ziemlich eilig, weil, weil wir hinterher sofort zur Arirang-Performance mussten. Arirang, ja, das ist ähm, die, die
0: Mars, Gymnastics, and Performance. Akrobatik war noch. Akrobatik, rein. ja. In der also es Tiefe. ist so, so eine. Aufführung von 100.000 äh, Nordkoreanern. Im und, größten Stadion der Welt. Genau, also dieses man geht ja in so ein Fußballstadion, das angeblich 150.000 Plätze fasst, wobei es mir jetzt gar nicht so extrem groß vorkam. Und ich in wie vielen großen Stadien warst du schon? Ja, schon, schon eine Handvoll und also so die Stadien, die ich kenne, fassen so 60.000, 70 70.000 und die wirken jetzt nicht wesentlich kleiner. kam es auch relativ klein, klein vor,
1: aber naja, keine Ahnung. Haben die mitgezählt, die Leute, die am Boden sitzen im Fußballfeld? <lacht> ja, die, die Geschichte, 11, was Arirang
0: ist und warum es das
1: gibt, ähm, konnte ich
0: aus vorhin genannten Gründen nicht zuhören, weil dem Bus erzählt wurde und ich währenddessen mein Kopf aus dem Fenster Boah, die musste. grobe
1: Geschichte ist so eine Liebesgeschichte. Also es gab irgendwie einen Jungen und Mädchen und die. Also, ich, ich, also wenn ich das. Also, keine Ahnung, irgendwie scheint ja auch da die ganze Korea-Trennungssache aufgearbeitet zu sein. Ja, aber diese Arirang, also Arirang heißt ja äh, Kom Rirang oder sowas oder Wo bist du Rirang?
0: Soweit ich mitbekommen habe ja, von dem Geil. Weil Rirang ist
1: der Typ, oder was? Ja, genau. genau. Rang ist der
0: Junge gewesen und der ist weggelaufen, nachdem er das ist alles kompliziert, aber er hat auf jeden Fall <lacht> jemanden erschossen, von dem er dachte, dass er mit seiner Freundin zusammen ist ist aber nicht wahr und ist er weggelaufen und deswegen ruft sie Ari ran. Okay, und interessant. Aber wieso, wieso das wurde
1: dann da drin die ganze... Ich dachte, da ist, ich habe auch ein bisschen wenig zugehört, dummerweise, im Bus, was mir fast ja, mir ich auch nicht zugehört, keine Ahnung. Ja, <lacht> aber Podcast. Also, stellt sich auch schwer raus, wenn außenrum einfach so viel Cooles anzuschauen ist. Ja, aber, irgendwas kam auch mit den Japanern, die halt Korea besetzt haben, mit dran. Ah, mhm. Also die Geschichte ist ziemlich, ziemlich ist okay. passiert. Ja, aber
0: also, also das Ganze ist dann so ein... ja, es ist, so, Hauptsächlich ist hauptsächlich so eine Tanzperformance,
1: aber nur noch mit diversen als Show. Und Akrobatik noch also es sind, es sind dann also im die Stadion Band. selber auf dem Feld ist quasi die genau. Tanzperformance und dazu kommt dass auch der Rückwand des Stadions die also sprich also auf der Wand, Gegengeraden, Gegengeraden oh, die gegen gerade für die Tribüne genau ja, die waren mit 20.000 Koreanern besetzt die Tafeln in der Hand hatten und bunte Sachen hochgehalten haben und so, so. Bilder gebildet haben also so, so wie so sie eine LED-Matrix, nur dass halt jeder ein Pixel war selbst und konnte halt so ein Buch in der Hand. Bücher mit farbigen Seiten in der Hand und haben das dann quasi auf Befehl durchgeblättert. Und also auf die Distanz, wo wir saßen und meiner ähm, meiner schlechten Brille, ist es dann auch tatsächlich super coole, ja. schöne, flüssige Bilder geworden. Auch ohne Brille waren es gute Bilder. Ah, auch
0: <lacht> auch ohne Brille, gut, ja. gut zu wissen. Ja, ich habe sie so mit dem Fernglas so ein bisschen reingeschaut und mit äh, Kamera auf Zoom, auf Anschlag und so. Also man, man sieht dann da schon die Kinder sitzen und so und auch, da, dass sie ihn ab und zu ein
1: bisschen langweilig ist ja so. aber das hat man auch so gesehen man, <lacht> man hat man also die also Köpfe gesehen das sah ziemlich cool aus ganz, ganz selten passiert es dass es irgendwie so ein paar tote Pixel gibt <lacht> Oder die, die falsche Pixel <lacht> die, die dann ja ja die dann nachgezogen werden
0: recht ja, schnell die, die also wieder angestupst werden und dann schnell ihr Buch umblättern ja, und die 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 wo, das verstehe und ich auch noch
1: nicht wo sie das denn sehen weil so wie sie es halten können sie eigentlich nicht sehen yeah. also Was? nein die haben es immer vor gehabt, man hat immer die Köpfe gesehen von denen. Achso, die ja, haben so vor gehabt, oder? Ja, also Krass. ich habe meistens
0: die Köpfe gesehen. Das andere, wozu diese ähm, Leinwand quasi noch verwendet wird, eben als Leinwand, wenn jedes Buch weiß anzeigt, wird darauf äh, drauf projiziert mit
1: Beamern, ja, mit ja, drei Ich glaube, es waren Filmprojektoren, der also echte antike, alte Filmprojektoren, drei ja, Stück. Genau, und weil und sie, waren nicht ganz, genau, sie waren nicht ganz synchron von <lacht> der Position am Anfang, wurden aber dann besser. <lacht> Ähm, abgesehen davon gab es tatsächlich oben drüber noch, also das ist nicht alles hier 60er Jahre Arirang Performance sondern mhm. oben drüber war so eine LED Matrix eine ziemlich fette und links und rechts daneben auch wo aber meistens nur irgendwas stand, was ich nicht lesen konnte Da, da, da kam Karaoke-Text ab und zu zu mitsingen Habt ihr das gesehen? Da okay. kam halt so der
0: Text und wurde dann so farbig, dass man wohl mitsingen kann Sehr ja geil <lacht> Und ähm, ja, sonst gab es noch teilweise so, also es hat irgendwie dann so, so grob die nordkoreanische Geschichte einmal durcherzählt, oder? Ja, ja, also in, in der ja, Teilung, Teilung so, wie diese Liebesgeschichte, die ja. sich so Durchwindet durch die Zeit. Und die hat, ähm, ja, die ganze Aufführung hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert. Mhm. Ja. Was war dein Highlight? <lacht> das war ein ähm, einziges Highlight. Ja, es ist ich. echt also, schwer zu sagen. Also es gab halt so, sie hatten so, so Lasershow-Einlagen. Was krass war, waren diese Akrobatik-Sachen, wo sie quasi ein Drahtseil einmal quer durchs Stadion gespannt hatten <lacht> ja. und sich dann davon einfach runterfallen lassen haben. Also und beim ersten war es halt wirklich noch ein harter Schock, weil man auch das Stadion unten in dem Moment nicht beleuchtet war, sondern nur oben und man hat nicht gesehen, dass sie die Fangnetze aufgespannt hatten. Und sich diese Leute dann da aus dem Stadion, keine Ahnung, es könnten 20, 30 Meter... Ja, das war schon, es muss ganz viel gewesen sein, weil sie, sie sind lange gefallen, ja. also wenn sie da runtergeflogen sind. Haben sich eben von diesem Seil runterfallen lassen in die, die Fangnetze, die man aber in dem Moment erstmal überhaupt nicht nicht Ging auch hat. so eine Raunen durchs Publikum.
1: <lacht> ja. Oh. Ja, das <lacht> und also relativ langes Raunen, weil die sind relativ lange <lacht> gefallen. Ja, und dann haben sie sich aber tatsächlich noch so rum, rumgeschleudert, irgendwie durch Ringe und so weiter, also auch eben auf 30 Meter Höhe hängende Ringe, ja. einmal quer durchs Stadion geflogen. Boden hochgeschossen ja. durch einen Ring ja. in 30 Metern das war toll. schon ja. ziemlich krass. Ja, und was halt auch immer sehr eindrucksvoll war, wie schnell ähm, irgendwie Sachen aufgebaut wurden im Hintergrund, also, also wie, so wie... Leute aus dem Stadion, es waren immer so 500 bis 1000 Leute gleichzeitig Stadion. Stadion. Dann Licht aus. Dann so 10 Sekunden oder sowas, dann war das komplette Stadion leer und wieder 10 Sekunden und die nächsten 1000 waren drinnen. Ja. Also das, das war echt krass. Mhm. Ich find, fand auch krass, dass irgendwie so, also ich, das erste Mal, wo dieses Licht komplett ausging, dachte ich ja, Stromausfall ah, Sturmausfall. Ja, Hat, hatten wir auch, nämlich ja. beim Essen zwischendrin auch mal, deswegen dachte ich, habe ich mir da nicht viel dabei gedacht, als plötzlich das Ding weg war. Aber, ähm, Benni hat dann gemeint, das gehört sich ja zur Show und hat auch <lacht> tatsächlich <lacht> gestimmt. Und ein paar Sekunden später war plötzlich Stadion voll mit einer anderen Belegschaft an Menschen. Ja, ja und wenn man überlegt, dass sie 100.000 im Einsatz haben, 20.000 machen die Leinwand, dann haben sie da so unten mal 80.000 <lacht> Leute, die die, die Aufführung machen. Ja, also würde mich übel. interessieren, ob man da als, dann als Aufführender mehrmals oder nur eine einzige Performance dann ich macht. Ich denke nur einmal. Okay.
0: Also höchstens. also
1: es gab so. Ähm,
0: ich glaube, die haben das die das Mädel dargestellt sozusagen, es waren so Frauen in Uniformen in braunen, die waren mehrmals da. Okay. Hm. Hm. Also, ja, wir saßen auch da in so einem so äh, speziellen Touristenblock, der nur, ja, also im Stadion, der nur aus äh, ja, Ausländern und Chinesen. Ausländer bestand. und Chinesen, schön, <lacht> danke. Ja, Chinesen muss man hier immer ein bisschen so gesondert betrachten. Die, das sind nämlich die Freunde. Ja. <lacht> äh, ich saß aber genau an, de, an dem äußersten Platz in diesem Block und konnte quasi direkt rüber zum äh, nordkoreanischen Block schauen. Und da hat man dann auch die Kinder, die fertig waren mit ihrem Auftritt, seh, gesehen, wie sie da hergekommen sind. Sie hatten alle schon ihre Kostüme ausgezogen, aber jedes hatte noch äh, die Trompete in der Hand und dann haben sie sich zu ihren Eltern gehockt und den Rest von, vom Arirang angeschaut. Waren die auch vorher schon drin? Ne, die habe ich davor nicht gesehen, die kamen ja, dann ich erst Ich glaube, das wäre auch viel zu schwierig gewesen, ja. die zu koordinieren ja. wenn die erst kurz vor dem Auftritt ja. runterkommen Das waren ja auch 500 Kinder oder sowas, die ja. da unten im Stadion waren Die hat man ja im war. Vorfeld auch schon immer, so vorm Stadion so die einzelnen Formierungen so die Taekwondo-Leute, die in der Show vorkamen hm. die haben wir hm. ja irgendwie davor am Fluss üben sehen und so, <lacht> das ist schon krass <lacht> Gut,
1: ja das ist so soweit man hätte hinterher noch Poster kaufen können zur ja. Touristenabzocke für 15 Euro. 15, und also ja, aber 15 die, haben sie jetzt gekauft. Die Preise so schwanken gut. da ja immer, oder? Ja, richtig. Die sind aber alle sie für ja. 25, dann für 10, jetzt für 15, oder? Ja, nee, 20, glaube ich. 20, glaube ich auch. 20, 10, 15. 20, 10, 15. Ja. Ja. Also
0: je, tatsächlich jedes Poster Sie sehen schon großteils alle gleich aus, aber sind halt alle handgezeichnet. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch, wie sie mit Bleistift vorgezeichnet wurden. Ja, das ist ziemlich genial. <lacht> Was ich auch noch cool fand, am Ausgang war so, der Gig und ich, wir sind so vorgegangen und unsere Gruppe hat uns dann später gesucht, aber nein, wir sind nur der Führerin gefolgt. Und dann kamen halt diese ganzen Darsteller. Draußen vorbei, und es waren halt so 100.000 Menschen, die
1: einfach mal vorbeigezogen sind, und es war ein Strom, der einfach nicht abgerissen ist. Das war echt super. Das wäre auch ein, übrigens eine gute Chance gewesen, sich vollkommen unauffällig in <lacht> ja. Pyongyang abzusetzen als Tourist. Also, <lacht> also, wir sind da wirklich. Wäre auch sonst nicht wirklich ein Problem gewesen, aber jetzt gerade eben wäre es echt. Oh, für gestern, für unseren Spaziergang gestern, für, über den wir vielleicht schon erzählt haben, ähm, haben wir eins auf den Deckel bekommen. Also verbal, <lacht> ja, hat nicht, nicht nur wir, also die gesamte Gruppe, weil die ja, gesamte ja. Gruppe draußen war. Also, na ja, nicht Aber es hat gehießen, das war auf jeden Fall ein aber Vorfall gestern, nur, der so nicht vorkommen ja, darf. Aber es hieß wieder nur, wir dürfen
0: die Insel nicht verlassen, was wir gestern ja auch nicht getan Nö, also haben. Also ich weiß,
1: nicht, weiß vielleicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Egal,
0: ja. wir, wir haben den neuen Mr. Kim und...
1: <lacht> also wir können noch ein paar austauschen, gibt noch ein paar auf Reserve wahrscheinlich. Ja, glaube, es werden auch immer erst die Kims ausgetauscht, bevor hier Besucher bevor ausgetauscht, ausgetauscht werden. werden. <lacht> Sollen wir noch kurz einen Vorstellungsprogramm morgen machen oder, oder erzählen wir das morgen sowieso? Ja, morgen, Ist morgen, was wir morgen, machen? Ja. morgen
0: müssen wir auf jeden Fall unseren äh, hier Anzug anziehen. Oh ja, und dann Formal mhm. Suit oder at least Smart Casual. Ja. Also, ich bin maximal Smart Casual, aber wird schon reichen. Und ähm, ja, dann besuchen wir das, oh, wie nennen sie das schon wieder? Oh, pff. ja, so, so, so Memorial Place. Ja, Mausoleum von Kim il -Sung. Genau, das ist auch eine Sache, weil eigentlich habe ich in, in so, glaube ich, mich zu erinnern, dass ich so ein zwei Dokus oder so gehört habe, dass sie immer noch nicht zugeben, dass er tot ist, aber wenn sie so ein Mausoleum bauen oder sowas, Ja, dann sie nennen es ja nicht Mausoleum, aber die Führer nennen es dann, also wenn sie mal nachfragt, sagen sie immer dass es ein Mausoleum ist, deswegen geben sie es irgendwie doch zu. Ja. Das äh, schauen wir auf jeden Fall morgen an und dann werden wir hier unser do Hotel oder sowas. Habe ich doch gesagt. Nein, hast du nicht das. gesagt. Das ähm, werden wir dann morgen auch verlassen und dann gehen wir auf äh, traditionell koreanische Art und Weise leben und übernachten in so einem Hotel, wo wir in <lacht> Strom hatten, auf dem Boden schlafen werden. Ja, und am Boden essen und das Wasser immer mal wieder ausfällt, also das warme. Und der Strom, genau. Der Strom gibt es wahrscheinlich eh nicht. <lacht> ja, das ist so ein groben Morgen. Ich sehe ja. ja noch tausend andere Dinge. Ja, die
1: wir werden es wahrscheinlich bleiben. morgen hoffentlich dann erzählen. Genau. Aus ja, Die Frage,
0: je nachdem, wie halt das Hotel ist, wenn da alle in einem Raum schlafen, dann wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Schauen wir halt irgendwo ins Klo. Und das ist,
1: das <lacht> das ist aber ja, aber also für, für heute haben wir <lacht> auf jeden Fall genug erzählt.
0: Ja. Ähm, ja, richtig. Dann haben wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Der 11. August, ähm, Donnerstag, und wir sind in Kaizon. <lacht> der Daniel weiß ist nicht wie es heißt. 10 Uhr. Es ist 10 Uhr, das sagen wir auch immer noch dazu. Ja, irgendwie ja. ist das gerade ein bisschen verplant alles. Ja, wir sind nicht mehr in Pyongyang, das haben wir verlassen, sondern sind jetzt in Kaizon oder wie auch immer es das heißt. So. Ich Könnt euch kurz auf der Karte nachschauen? Kaizon. Ist 160 Kilometer von Pyongyang entfernt. Also in, in welche drei Richtung? Stunden Autofahrt. In welche Richtung? Süden nehme ich an. Ich glaube, so. Doch, die Sonne stand immer ja, aber, von uns. aber fangen wir, wir mit an. dem Tag an, an, an dem wir noch
1: im Pyongyang waren, weil hier nach Kelson sind wir erst als allerletztes gefahren. Um 6.15 Uhr ging der Weckruf der diesmal tatsächlich auch in unserem Zimmer weckte. 6.15 Uhr? 6.15 Uhr. Nein, 6.30 Uhr. Entschuldigung, ja, okay. 6.30 Uhr. <lacht> um 6.30 Uhr gefühlt, 6.15 Uhr ging der Weckruf <lacht> Was haben wir dann als erstes gemacht? Ah, ja, wir mussten unseren, ähm, wie die, äh, unseren
0: Anzug anziehen. Formel-Suit. Formel-Suit, ja, wir waren alle gar nicht so Formel. Es waren ein paar dabei, die Formel waren. So Einer hatte echten Anzug, der kleine Hitler zum Beispiel. <lacht> ja, der hatte zum Beispiel einen echten Anzug an. Ähm. <lacht>
1: Ja, und dann ging es gleich zum... Ne, wir haben zuerst noch an, an so einem Brunnen halt gemacht, um den tollen Brunnen zu begutachten. Nee, also erstmal mussten wir dazu sagen, wir haben ungefähr ähm, eine Viertelstunde warten müssen, weil wieder einzelne Leute aus der Gruppe nicht da waren und haben dann erstmal eine Ansprache von unserem Guide bekommen, dass man doch mehr auf die Gruppe achten muss, hier im Sozialismus und nur die Gruppe zählt. Und genau, die, die Gruppe ist wie eine, eine internationale Familie und man muss zusammenhalten ja, ich, in der Gruppe. Du hast eine mhm. coole Karte. Ja, dann ging es ähm, danach... Ach, aber Blumen, Blumen gekauft am Brunnen, die wir für später gebraucht haben, ohne genau zu wissen, warum eigentlich. Genau, also merkt euch mal, wir, wir sind im Besitz von mehreren
0: Blumensträußen. <lacht> nicht mehr. Nicht Nein, mehr, gekauft aber. Jetzt ja. zeitlich. Genau, und dann ähm, sind wir zum Grab vom Kim Il-sung gegangen. Ja? Richtig, das Mausoleum von Kim Il-sung. Also, das hat mich auch schon wieder ein bisschen verwirrt, weil so in den Dokus hieß es immer, dass der noch, also dass die Nordkoreaner nicht zugeben, dass er tot
1: ist, sondern dass er da nur liegt und. No. Also er, er scheint da Teuschen zu liegen und, und, und scheint aber auch ein bisschen tot zu sein. Aber ähm, also das, also das, ist ein, das ist ein ziemlich formaler, heiliger Ort für offensichtlich die Koreaner. Und wir mussten uns da auch entsprechend aufführen und durften gar nichts mit reinnehmen. Also Taschen leer, keine Schlüssel, keine Geldbeutel, keine Handys, keine Kameras. Wir waren also quasi... Ähm, nur äh, in Kleidung, aber ohne weiteres äh, Equipment. Also nackt waren wir nicht. <lacht> ich wollte mir vorschlagen, dass man wir ähm, hätten so es. tun können, dass, dass man in Deutschland äh, dass das äh, höchste Ehre ist, wenn man einem nackt äh, aber <lacht> <lacht> haben wir dann doch nicht gemacht und haben uns ganz brav angestellt und äh, immer schön in Viererreihen einmarschiert <lacht> und dann durfte man zuerst auf den Saal über dem Grabsaal Also, also mit, bevor wir da hingekommen sind, mussten wir
0: ungefähr fünf Minuten lang auch so aber dafür mussten wir erstmal Schuhe putzen gehen. Ach genau, ich fangen mal davon an. Also ja, sind ja. Wir, Schuh, wir sind über ja. eine Schuhputzanlage gelaufen, die uns, ohne dass wir es wollten, die Schuhe geputzt hat. Das fand ich ziemlich cool. waren <lacht> so Bürsten und über die ist man drüber gelaufen und danach waren die Schuhe sicher sauber. Ja, total. Dann sind wir auf ungefähr <lacht> kilometerlangen Förderbändern gefahren. Also, so wie, wie man sich vor. 15 Minuten lang. Vom Münchener Flughafen zum Beispiel kennt ihr ja, diese auf der halt so schnell. Haltreppen. Haben die einen Namen? Laufbänder? Laufbänder. Nein, Nein.
1: Laufbänder. <lacht> Förderband. Ach, was heißt
0: denn? Ich kenne schon genau. Förderband. Ja. Den, und ähm, man darf auf dem wohl auch nicht laufen, weil irgendwie. Man darf also, auch nicht auf dem Weg der Nebenwehr laufen. Also man genau. muss dann die Rolltreppe nehmen und darf nicht die Treppe nehmen. Das ähm, ist erst später dann
1: erlaubt. Also meine These ist ja, dass es irgendwie ein, ein Zeichen von äh, Armut ist, wenn man zu Fuß gehen muss. Und das ein Zeichen von Reichtum und Wohlstand ist, wenn man nicht zu Fuß geht. sondern eben zum Beispiel mit Rolltreppen. Und wenn man da reingeht und sich den ollen Kim anguckt, dann ähm, ist es natürlich angebracht, dass wir ähm, da reingefahren werden. Ähm, genau, das wo, wo man dann reingefahren wird. Also sobald man
0: dann diesen Palast an sich betritt, da ist irgendwie alles aus Marmor gebaut, oder? Der Boden... Ja, ja, ja ziemlich edel gebaut alles. <lacht> und auch extrem hohe Räume mit Säulen und so weiter drin. Und ähm, genau, dann kommt man wieder in Vierer rein, in den, den ersten großen Saal. In dem sieht man dann eine diverse Meter hohe Statue von Kim Il-sung. Das ist das erste echt. Ja, auf ja, diese rote, ist. die rote Flagge
1: im Hintergrund in Stein. Das du? Dann mein, ich mein, das
0: den mit diesem Verlauf im Hintergrund, wo man drauf zu marschiert ist. Ach, das und ja, so stimmt, da waren wir jetzt eher. Genau, also richtig. da sind wir in Vierereien, cool. ist man so, so auf diese Statue, die. Wie, wie hoch war sie? Keine hm. Ahnung, ich kann sowas immer schlecht einschätzen. Ja, hat sich dann ein
1: bisschen verneigert. Ist man
0: dann da in Vierereien drauf zu, so fünf Meter davor stehen geblieben, hat sie dann angestarrt und nach einer Zeit irgendwann sich verbeugt und ist dann weggegangen, wobei hat keiner. Gar nicht verbeugt, oder? Da nicht. Das also war, war einzige, ein wo man sich nicht verbeugt Ach, also, nicht. Martin, man hat ihn nur ein paar Sekunden angestarrt und ist dann gegangen. <lacht> aber es war schön, da in Viererreihen einzumarschieren und noch so heroische Musik im Hintergrund. Genau, aber das war schon
1: der Raum jetzt, der direkt über dem Gehmeißung war, oder? Also so nee, wir sind ein. doch dann hochgefahren mit dem Lift und bisschen runter. Hochgefahren? Ach, dann war es drunter. Na, was weiß ich nicht. Also ich dachte ja. von so aber dann ist ja auch egal eigentlich. Ist nicht so wichtig. Also
0: das Problem, warum wir uns da auch nicht so richtig dran erinnern können, ist, dass man da drin keine Fotos machen durfte, weil man ja alles abgeben musste. Ja, und, deswegen. und man
1: wird auch so ein bisschen durchgeschleust und läuft eigentlich nur irgendwie so dieser äh, Einbahnstraße nach, die einfach quer, zickzack ja. durchs Gebäude führt. Er
0: hat nur Dienstag und Donnerstag oder so das Mausoleum und... Ähm, ja, da wollen alle Koreaner auch rein. Das würde deine
1: These bestätigen, dass heute Donnerstag ja, ist. Ja, richtig, weil
0: Dienstag ist voll ziemlich sicher nicht. Das steht hier
1: oben auch, aber... <lacht> oh, Mist. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir in einem anderen Raum. Da waren rechts und links in Stein oder in Bronze ähm, Skulpturen, die halt irgendwie die Trauer der, der Bevölkerung aus, ähm, also darstellen sollten. Und vorne war eine große Flagge in Stein, wo man sich auch irgendwie mit so einem Audioguide, ja. ähm, den man sich ans Ohr gehalten hat, kurz... <lacht> ähm, angehört hat. Es sah auch ziemlich lustig aus, wie alle so mit dem Audioguide in, in so eine Gänsemarsch durch die ganzen
0: Räume gegangen sind. Und ja, weil es halt auch keine Kopfhörer waren, sondern einfach so ein ja. Lautsprecher, den man sich ans Ohr gehalten hat und wenn man sich mal nicht ans Ohr gehalten hat, hat man alle anderen währenddessen so, so Kreuz und quer brabbeln hören, also die anderen Audioguides. Mhm. und dann man, man hätte neue Sachen aufnehmen können, da gab es einen Rack-Knopf. <lacht>
1: das war ein sony Diktiergerät. ich habe auch überlegt, er war auf Hold <lacht> geschalten, also ich ich dann das Hold rausgemacht und wollte mal schauen, ob ein anderer Track in einer anderen Sprache noch drauf gewesen wäre. aber
0: Wahrscheinlich sogar das weiß ich nicht
1: genau Gut, auf und jeden dann Fall sind Fall wurde wir uns da Aufzug. erklärt
0: wie, wie, wie grausam es für das Volk war der der ja. Todestag also und noch wochenlange
1: Trauer genau dann sind wir im Aufzug gefahren dann sind wir durch eine Luftdusche gegangen. Das war also, man wusste dann, also wir wussten ja immer nicht,
0: wo wir jetzt als nächstes hingehen. Und da wird man halt da so durchgeschleust und kommt dann in so, so, ja, so eine Schleuse, wo einfach irgendwie Luft, Luft rauskommt und die von allen <lacht> Seiten her anpustet. Also, wir hatten das im Vorfeld, so, ich habe es schon irgendwo gehört gehabt, dass man da eben, das von einem der Staub runtergepustet ja, wird, hat bevor, man erzählt ins, schon letzte bevor man Tage. dann in die, was weiß ich, Grabkammer eintritt oder sowas.
1: Ja. Ah, alles in allem muss man dazu sagen, dass es wahnsinnig gut klimatisiert war. Also Wir waren ja auch tatsächlich in langen Klamotten unterwegs normalerweise, weil man ist ja... Äh Formal gekleidet, ein paar wirklich mit Anzügen, äh, zumindest die meisten lange Hemden. Äh, ich nicht, weil ich mir gedacht habe, es ist zu heiß. Wäre sogar echt angebracht gewesen, ein langes Hemd anzuziehen. Äh, wie auch immer, jedenfalls äh, war das dann da drin auch ganz angenehm, und also mit dieser Luftdusche. Ja, nach dieser
0: Luftdusche kam man dann in den Raum, der komplett rot beleuchtet war, und in der Mitte
1: war dann der Kimmelsung aufgebahrt oder so. Ja, und genau. man hat sich von drei Seiten vor ihm verbeugt, nämlich von vorne und von den beiden Seiten. Von hinten nicht, weil es ist nicht angebracht, hinter also seinem von Rücken, hinten
0: von der Kopfseite,
1: ah, ja. Von der, der Kopfseite, da, die genau. Lag,
0: ja. ja. <lacht> genau. hat Das macht man man nicht, am Kopf nicht Geht man da wieder in seinen Viererreihen ja. außen rum und verbeugt sich auf jeder Seite und geht dann auch wieder raus. Ja. Das war es dann so weit, oder? Das war es
1: damit. Ja. Und dann haben wir uns noch in diesem Mausoleum, gibt es dann so ein paar Sachen, die man sich noch anguckt.
0: Ja, also den Zug vom Kim Il-Sung und wie viel er gefahren ist an irgendwelchen Landkarten, an Strecken. Und sein Auto, sein Auto
1: steht rum. Ein Benz. <lacht>
0: Ja. ja, und er ist ganz
1: viel geflogen auch. Ja, also, so irgendwas waren es. 22.000 Kilometer ist er durch Korea gereist, nur um sein Volk zu sehen. Ja, ja, aber das waren immer so Jahresabschnitte. Nee, nee, das war die Gesamtzahl. Ja. Nein, 22.000 ist ein wenig. Stimmt, ja, wo kroch, ist ja nicht groß. Ja, trotzdem, er hat schon so 10.000, 20.000 pro Jahr Was? geschafft. habe ich dann falschen
0: Moment drauf glaube, 300.000 oder sowas also, waren nee, so. Ja, auf jeden Fall sind wir noch in einen Raum gekommen, in dem alle seine Orden und Medaillen und Ehrendoktortitel und so weiter, die ihm verliehen wurden, ausgestellt waren. Unter
1: anderem zweimal den Karl-Marx-Orden.
0: Der Deutschen Demokratischen Republik, ja. Nicht dreimal. Nee, ich habe zwei und gesehen. Dann war noch Aber da war so noch irgendwas anderes. Ja, eher ein Doktortitel der Universität Jena oder irgend sowas. Okay. Genau, und die sind in so Vitrinen aufgebaut und man geht die dann ab. Die Frau Pack, unsere Führerin, hat sehr genau darauf geachtet, dass ich mir wirklich jeden einzelnen Orden anschaue <lacht> und hat immer drauf gezeigt: hier. Ja. Ja. unser Führer war da ja andersrum er hat versucht uns möglichst schnell durchzuschleusen ja, also wenn man so, wurde immer so ein geschoben. bisschen stehen geblieben ist dann kam er schon und hat dann
1: weitergeschoben also mich hätte echt interessiert, welchen Orden er von Österreich bekommen hatte also der hatte zwei Orden auch von Österreich bekommen glaube ich ja. und ich habe keine Ahnung was es war weil ich, weil ich in dem Moment gerade geschoben wurde <lacht>
0: Ja, also ich weiß auch nicht, warum die Frau packte. Gerade so entweder dachte sie, ich wäre ultra interessiert an den ganzen Dingen und wollte mir nochmal alles extra zeigen, oder sie dachte genau das Gegenteil und muss mir noch mehr davon zeigen, damit ich endlich dran glaube, ich weiß es nicht. <lacht> ja, dann war es. Also da waren so, ja, was waren das Ehrendoktortitel und so ja. Ehrenbürgerschaften in diversen Städten. Das meiste kam irgendwie so aus Südamerika, Peru und Venezuela, <lacht> Ecuador oder so. Und ja. natürlich von, von irgendwie so Aus China kam China auch, China auch aus. ziemlich
1: viel. Ja. ja, aber alles in allem äh, waren es doch ganz schön viele...
0: Ja, schon <lacht> ja. Also ein ganzer Raum voll mit Orden und ehrendoktor
1: Okay, gab es sonst noch was daran zu sehen, nicht, oder? Ich glaube nicht. Wir denn. haben da noch draußen ein bisschen Fotos gemacht vor diesem Mausoleum. Genau, ähm, gab's.
0: Aber, oh Gott. Vorgefertigte Treppen, wo sich die Soldaten draufgestellt haben, <lacht> zum Fotos machen. Also wo wir da waren, nachdem das ja so eine ganz normale Öffnungszeit war, kam oder nachdem wir fertig waren, sind die ganzen Koreaner reingeströmt und auch ihre Volksarmee oder wie sie heißt, die alle mit ihren braunen Klamotten und haben sich das auch alles angeschaut.
1: Ja, also da war einiges los, nicht nur irgendwie eine Handvoll Touristen. Gut, ja danach sind wir dann zum... Zu dem Friedhof gefahren. Genau, und der geneigte Hörer
0: erinnert sich noch daran, dass wir vorhin mal Blumen gekauft haben. Mhm. Die können wir jetzt gut gebrauchen.
1: Also, ich glaube, der Friedhof war hauptsächlich für die Gefallenen von dem Aufstand gegen die japanische Besatzung. Habe ich das richtig verstanden? Nee, ich dachte. Also, das waren. Was?
0: Nein, das waren doch oben standen auch noch welche von 2010 und sowas. Ach so? Ich glaube, das sind schon die aus dem Koreakrieg einfach. 2010? Ja. Das also halt... waren
1: aber auch zu wenig für den korea Krieger. Also ja, das was... waren
0: ja auch nur irgendwelche Offiziere-Ranghohe und sowas. Achso, okay. hat er irgendwann mal erklärt. Und Ach. das oben war halt vielleicht irgendein verdienter Offizier oder sowas, der dann halt einen natürlichen Todes gestorben ist. Achso, hm. naja gut.
1: Aber ich dachte schon, es ging um diese, noch die japanische oder noch nicht den korea Krieger. Und oben ging es doch auch um seine Mutter. Ja, ja. genau, Seine äh, Kimmelsons Mutter lag noch rum. Aber jetzt zu den Blumen. Also die wurden wo, wo haben, anderen die, also die wurden äh, zwei in zweifache Ausführungen niedergelegt also die ersten Blumen wurden niedergelegt unten das am Friedhof allgemein war so eine Gedenktafel wo, was ja. weiß ich
0: ähm. da, da hat man seine Blumen hingelegt sich äh, verbeugt und dann ist man so auf diesen Friedhof gegangen und die einzelnen Gräber waren mit so, so Bronzeköpfen oder Jetzt was auch immer auch drauf Gräber oder einfach nur Statuen gewesen? ja ich weiß nicht genau ich glaube nämlich was eher ich nur Statuen Genau, und ähm, dann also es war so treppenartig angeordnet und ging immer weiter hoch und ganz oben lag dann seine, was ist jetzt seine Mutter? Ich dachte, seine Frau. Nee, die Mutter vom Kil Kim Il-sung, glaube ich.
1: Ja, so hat es auch im Kopf.
0: Ja, okay weil die ist 49 gestorben. An Krebs. Sehen. Es... Lag aber irgendwo auch noch da seine Frau, weil jemand gefragt hat, ob er danach nochmal geheiratet hat, was die ähm, Führerin total verstört hat, diese Frage, und sie nicht wusste, was sie jetzt sagen soll und dann irgendwann Nein gesagt hat. Ich ja, kann seine da oben standen ja so ein paar... Äh, genau, also Bisten ganz rum. oben auf der Treppe waren wohl die Wichtigsten und da haben man dann noch weil man noch Blumen übrig hatte, die da oben hingelegt. Vor der Mutter. Die, genau. die hat irgendeinen Namen. also so Wahrscheinlich. So was, nein, sowas wie Volksmutter oder sowas. <lacht>
1: Dann äh, sind wir mit dem Bus weitergefahren. <lacht> Nach dem Friedhof, oder?
0: Wir haben noch den Dings angeschaut, den Vergnügungspark. Ja, da haben ja, wir kurz
1: runtergeguckt von da oben. Bisschen. Man hat so ein bisschen Autos, äh, nee, Achterbahn gesehen.
0: Ja. <lacht> Also wir sind wir ähm, mussten dann irgendwo, ich weiß auch nicht genau, warum wir da lang gefahren sind, da sind wir jetzt wirklich an diesem Triumphbogen, von dem ich gestern schon erzählt habe, vorbeigefahren. Aber hm, nichts Besonderes, einfach vorbeigefahren und da steht halt so ein Tor auf der Straße rum. Wir sind auch nicht durchgefahren, so außenrum richtig, vorbei.
1: Wir sind auch nicht hochgestiegen oder sonst was. Sondern Man kann wohl auch gar nicht hochsteigen. Also Zumindest nicht so einfach. Ja, ja äh, genau, also war halt ein Triumphwogen. So aus wie ein Triumphwogen. <lacht> war größer als in
0: Frankreich. Ja, wahrscheinlich. erst den
1: Blick gesehen. Ja, ja dann machen wir Essen. War genau, wir waren... waren nicht, haben wir
0: nicht? Ja, wir, wir waren da vorne in diesem. wir vorher
1: einen? Gaklauch ja, klar. wir wurden in so, so,
0: so einen Shop gebracht, wo auch ich nicht so ganz verstanden habe, warum wir da hingebracht Zum werden, Shopping. aber gut. Genau, und was gab's da? Da gab es hauptsächlich Süßzeug und Zigaretten und Schnaps. Ja, also eigentlich so, ja, nicht so nur die typische Duty-Free-Auswahl. So irgendeine so Sache zum Würzen, Honig, Ja, es schon alles so ein paar mögliche.
1: Sachen, die wohl auch koreanisch typisch sind, aber tatsächlich ja. eher so die duty also free ja. Was man sich halt auch als Tourist kaufen was willst du, ja, so ja. Spreewaldgurken? <lacht> die hätte ich gekauft, wenn sie da gewesen wären. Ja, ja. Sollten wir mal sagen, wie viele Spreewaldgurken <lacht> sie verkaufen <können> würden. <lacht> Gut.
0: Ähm, Danach wollen wir jetzt aber essen, oder? Danach wollen wir ja. essen. Wir waren wieder in unserem Yang-Gok-Do-Hotel essen. Yang-Gok-Do. Oh, ja. Ach, scheiße. <lacht> ja, vielleicht kriegst du nochmal die Chance, das so auszusprechen. <lacht> Ähm, genau. Jetzt waren wir aber im Korean Restaurant. Die aber auch nicht so spannend, war ja. einfach ein bisschen Essen. Typisches Essen. Danach haben wir uns noch, also wir sind dann aus dem Hotel abgereist und dann wollten wir noch unsere Mission erfüllen, den fünften Stock zu erforschen. Das war gar nicht so einfach. Also wir wurden da schon immer, also ich glaube nicht äh, bösartig versucht abzuhalten, aber immer wollten uns die Leute helfen, wo wir denn hinwollen und so und hier und können wir wohl nicht hinwollen und so weiter. Richtig. Und haben uns immer wieder aus diesem fünften Stock weggelotst, bis wir dann über die, die Feuertreppe da irgendwie hingekommen sind und dann sind da aber auch die ganze Zeit Leute rumgelaufen und wir konnten nur die Türen von außen fotografieren. War jetzt nicht so spektakulär. Ja. Aber vielleicht kann uns ja irgendjemand was übersetzen, was auf den Schildern steht. Die <lacht> auf den genau. Fotos sind, vielleicht ist dann spektakulär. Vielleicht steht da auch eine Wäscherei drauf. Ja. <lacht> Danach ja. ging es, ähm, also wir haben das äh, Hotel verlassen und wir durften. Einen kleinen Spaziergang machen. Erstaunlicherweise, das wusste ich auch gar nicht davor, dass wir überhaupt einen Spaziergang machen dürfen jemals. Also einfach Ich so. war
1: jetzt auch nicht so, so Ja, weil wir sonst
0: jeden Meter so mit dem Bus gefahren wurden ja. und dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen und dann ist es so, jetzt gehen wir irgendwie 20 Minuten da zum
1: Kim Il-sung Square und... Am Fluss entlang gemütlich, so die Erholungsmeile der Nordkoreaner am Fluss entlang. <lacht> da gab es so nette Sachen wie Schießstände wo die ja. Nordkoreaner mit Luftgewehren geschossen haben oder Boot gefahren sind, wobei auch das so aussah, als wäre es inszeniert, weil es <lacht> sich auch alle dumm angestellt haben bei der Bootfahrerei. So ja, aber da gab es schon so einen Verleih und, ja. und irgendwann hat der Verleih zurückgerufen, dass die Nächsten drauf Nein, Es ist also auch unmöglich, also, das alles für uns zu inszenieren. Das ist eine gute Inszenierung. Also ist man, <lacht> also, man muss ja dazu <lacht> sagen, der Gig und der Benny glauben diese ganzen Sachen hier mittlerweile. <lacht> <lacht> Durchaus. Ja, also weil es einfach das ist zu viel was man uns inszenieren könnte. Nein, doch. <lacht> <lacht> ja, also es war da auch tatsächlich einiges los. Also es ist jetzt nicht so, als wären da irgendwie wir die Einzigen gewesen, die da lang gingen. Oder wir auch eben wieder von allen abgeschirmt gewesen. Sondern es war so, dass da jede Menge Touristen unterwegs waren. Ja, und das war wir zum Kimmelshoch Square gelascht, War ziemlich heiß. Und sind dann mit dem Bus weitergefahren zur USS Pueblo. Genau, das ist ein
0: US-Kriegsschiff, was 1968... Wahrscheinlich <lacht> Bestimmt <lacht> ähm, Aktuelle Schätzungen sagen 1968 wurde dieses ähm, Kriegsschiff von der nordkoreanischen Armee von den Amerikanern gecaptured ja, okay. Was ist das deutsche Wort dazu? Erobert, er er Gekarpert, gekarpert. <lacht> War 20 nur Piraten ich weiß es nicht. Karperl in Sachen zu essen. Aber, <lacht> Aber ich mag die nicht.
1: Mit <lacht> <lacht> äh,
0: es ist auf jeden Fall so, so ein äh, ja, graues Metall... Boot, auf dem anscheinend ähm, 80 Besatzungsleute von der US Navy oder sowas drauf waren. War, war recht
1: schön her Also was war halt einfach mitten im, in Pyongyang angelegt und äh, genau, standen noch im Wasser. Ein Filmchen angucken drinnen, wo <lacht> dargestellt wurde, wie, wie dreist doch irgendwie die Amis waren, dass sie überhaupt mit einem Schiff rumgefahren sind und wie sie hinterher versucht haben, das äh, äh, zu behaupten, dass das gar nicht in nordkoreanischem Gebiet war, wie auch immer. Genau, und dann
0: natürlich mussten die Amerikaner hier die Es tut mir leid, Erklärungen unterschreiben. Also die Besatzungsmitglieder.
1: Okay. Also es gab wohl auch, also tatsächlich, sie mussten es also gewaltsam erobern, es gab also echt Schießerei an Bord, wo du die Einschusslöcher, die sind alle feinsäuberlich markiert, die kannst du dir an der Runde in der Außen rum. Der ja. ja, einer ist auch gestorben. Richtig, ja. oh, Tatsache ja. Aber ich weiß nicht wieso. Ja, also wahrscheinlich. Sie, sie haben nur nee, weil den die Widerstand
0: waren, geleistet. Die anderen waren war die nicht verletzt. verletzt. Verletzte Art. hat. Ja, es ja, so hieß irgendwie, der hat Widerstand geleistet und ist deswegen gestorben. Man weiß es nicht so genau. <lacht>
1: Ja, um. auf jeden Fall mal da ein paar schicke Fotos nehmen. Also man kann dann auch eben auf die Brücke hoch da und dabei dort hinten in MG und.
0: Dieselbe Führerin wie im Museum. Ach ja, stimmt, das war lustig. <lacht> sie hat sich nicht so ganz gefreut, dass sie uns wieder trifft. Also sie hat Warum eigentlich? gesagt, nice to meet you und hat dabei die Augen unglaublich verdreht. Ist <lacht> <lacht> sogar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht wieso, aber.. <lacht> Ja, der nächste halt, es geht hier irgendwie Schlag auf Schlag, sind wir dann mal wieder durchgekarrt worden, war dann irgendwie so ein bisschen außerhalb von Pyongyang ähm, die, die, der Ort, an dem äh, Kim Il-sung aufgewachsen ist, oder? Es ist so eine ja, Hütte außerhalb, ja. irgendwie so ein bisschen im Wald, wie auch immer. Und das ist alles auch total merkwürdig wieder hergerichtet. Also ist natürlich nichts von der originalen Hütte, sondern es sind halt einfach Hütten hingebaut. Und dann ist in der einen Hütte ist so eine Nudelmaschine, weil er so gerne Nudeln gegessen hat und. Ja. Dann ist irgendwie ein. Kap Pfeife, weil sein Vater gerne Pfeife geraucht hat. Ein kaputter Eimer, weil sie so arm waren. Also, <lacht> total schlecht alles
1: irgendwie. Ja, außerdem also, war noch ein Brunnen da, was ja, der, der Originalbrunnen von Kim Il-sung war. Das Wasser daraus war sehr lecker. Genau, also, man durfte das Wasser trinken, damit man auch ein also, großer Mann wird. Ja, richtig. Und also, dass euch allen klar ist, warum ich morgen als einziger keinen Durchfall habe. Ich habe dieses Wasser nicht getrunken. Ich habe es auch nicht getrunken. Nicht? Dann Nein, hat nur der Regen. Durchfall. <lacht> und ist, Kein dann, Problem. ist dann ein großer Mann immer. du deswegen ja. gerade so lange am Klo? Nee. <lacht> <lacht> noch wirkt es nicht. Ja, kommt ihr noch. <lacht> ja noch. Ähm, ja, genau, war alles wieder mal typisch hergerichtet und äh, alles wirkte so ein bisschen künstlich. Ja, dann das große Highlight des Tages der children äh, school children's palace Schu school children's palace das ist also der platz wo die schüler nach ihrem unterricht äh, den sie in den schulen haben von hingehen, 3 bis 6 uhr von drei bis 6 uhr hingehen um dort noch mehr zu lernen wenn also, sie wollen genau also freiwillig können die schüler da so musikunterricht
0: oder irgendwie sport, sport machen und malen irgendwelche anderen künstlerischen tätigkeiten und es war total merkwürdig also es war ein Riesengebäude, was schon wieder so ja, eher wie, wie der name schon sagt, so palastartig hergerichtet war und wir wurden dann so in diese einzelnen Räume, wo die Schüler gerade zufällig ihren ähm, Unterricht haben reingeschleust. Also wir waren dann so in diverse Musikklassen, in der Akkordeonklasse, in der... Ballettklasse, aber auch in der Sporthalle, wo gerade Volleyball gespielt wurde. Computerraum. Im Computerraum, an dem sie gerade Excel-Bedienen gelernt haben, wenn <lacht> die Rechner mal hochgefahren und waren, was
1: ein bisschen gedauert hat. Also das ist, glaube ich, tatsächlich auch der größte Fake gewesen, dieser Computerraum. Also die haben, also die, Leute, die Schüler, die da dran saßen, haben das Startmenü noch nie gesehen. Die, der war total fasziniert, was die mouse effekte am Startmenü von Windows 95 auslösen. Also da war irgendwas nicht richtig in diesem Computerraum. Also ja, da war so einiges nicht richtig, dieser komische... Der Spiele.
0: Ja, <lacht> als die Kinder da saßen und dieses Spiel gespielt haben und dann so sich so schlecht am Kopf gekratzt haben, wie wenn es genau gecastet war, was sie tun müssen. Also es war alles total merkwürdig, was da drin vorging. Und ähm, zufällig war dann, nachdem wir genau jeden Raum gesehen hatten, auch eine Aufführung von allen, allen Dingen, die in diesem
1: äh, Palace so gelehrt werden oder sowas. Also ein ziemlich fetter Theatersaal. Oder, oder Orchestersaal oder wie auch immer, also zu eine ziemlich fetter äh, Bühne mit, mit echt vielen Sitzplätzen, ähm, Orchestergraben davor und so Chor, der von der Seite reinfahren kann und ausfahrbaren Mikros und relativ viel, also echt krasse Technik drinnen. Und äh, da haben uns dann halt die Kinder was vorgetanzt und vorgesungen. Also da habe ich auch ein paar Soundsamples, die schneiden wir vielleicht dann zwischendrin mal rein. Genau. Also zwischen denen. Also es
0: war alles so, so ein bisschen wie das Ari rein in viel kleiner Ja, und ja.
1: Was war, was war euer Highlight? Ich fand ja ähm, die, das Trommeln der kleine Mädchen gut. Also ich muss ja leider zugeben, dass ich fast die ganze Zeit
0: geschlafen habe und immer nur <lacht> kurz aufgewacht bin, als meine Kamera immer fast runtergefallen wäre. Ich fand den einen Akrobatik Menschen, den kleinen, der
1: der sich immer gedreht hat und dann alle applaudiert hat, nur weil er sich gedreht <lacht> der hat. Der war voll lustig. Weil Das ist ja selber wie mit den Ringen. Äh, nee, nee. Da, da hat er dann, als die ist mit dem, da sie mit den mit Ringen rumgetanzt und rumgeworfen, dann hat er immer gemeint, oh, wie ich, Die konnten sich auch das auf den Bauch legen und die
0: Schwanzflosse in die Luft und <lacht> Das war eine Echt gute Seele. Das war dann das letzte, was wir in Pjöngjang gesehen haben. Ja. Und dann. Hm? Ja, wir sind mit dem School Children's Palace fertig. Und damit sind wir auch in Pjöngjang fertig und steigen wieder in unsere Busse. Und diesmal geht es auf eine lange Fahrt. Und zwar nach Kaeson. Das sind wohl 160 Kilometer gewesen von
1: Pyongyang aus. Genau, und wir sind auf der wunderschönen Autobahn quer durch Nordkorea gefahren. Genau, also Autobahn stellt man sich jetzt natürlich ein bisschen falsch vor. Autobahn, die
0: Straße geht genau von Pyongyang nach Kaeson und sonst genau nirgends wohin, oder? Doch, es gab schon ein paar...
1: Also es gab auch keine um, Autobahnkreuze oder so. Ja, keine ja. Autobahnkreuze, aber es gab schon so manchmal so eine Abfahrt äh, ja. in anderen Städten. Und, und der und
0: Grund, warum die Autobahn dreispurig ist, ist auch nur, dass dann statistisch gesehen vielleicht eine Spur befahrbar ist. <lacht> und auf dem es Rest ist auch nicht dreispurig, es ist einfach dreispurig. Spurig, ja. also,
1: also sind, es sind keine Linien, gänzlich, nee. gänzlich keine Linien auf der Straße, dafür jede Menge Schlaglöcher. Genau und Man, also man, man hüpft die ganze Start
0: Zeit. Also vielleicht sind so auch die 160 Kilometer zusammengekommen. <lacht> auf dem Schildstand 160. Achso, dann sind wir Vielleicht 260 gefahren. Ja. Also keine
1: Ahnung, also was ich auch noch nie so, so direkt erlebt habe, ist, dass, dass Autobahnen einfach auch für allen für anderen Verkehr wie Fußgänger und Radfahrer immer genutzt werden. Und zum Picknick machen. Und zum Picknick machen. <lacht> und ja, also war alles ein bisschen abgefahren. Genau, also Kherson liegt noch mal ein ganzes Stück ähm, südlicher von
0: Pyongyang. Wir sind jetzt schon... Fast an der, fast Grenz, an der Grenze, Grenze zu Südkorea, richtig. Genau. Ja, was, was machen wir denn da oder warum wollten wir da Na, wir noch, was, wir auf der Autobahn. <lacht> so, ja.
1: Autobahn war auch nicht nicht ja, viel ja. los, außer uns und also wir haben ab und zu hier und da mal jemanden wirklich überholt. Meistens ähm, nur Fußgänger. Ja, ja, es waren irgendwie so 5, 6 LKWs und wir wurden so von drei oder vier Autos insgesamt überholt. Ähm, zwischendrin bin ich aber weggenickt. Sehr interessant war auch, dass wir dass ein sehr geiler Sonnenuntergang äh, gewesen wäre, den man hätte auch über die Felder filmen, äh, fotografieren, wie auch immer können. Und dann wurde uns gesagt, man darf hier nicht fotografieren, denn man könnte ja versteckte militärische Bauten aus Versehen fotografieren und das ist verboten. Genau.
0: Mhm. Ähm, ja, aber es waren dann auch so, so Teile von der Autobahn so als potenzielle Flugzeuglandebahnen gebaut, also vermuten wir, weil sie halt einfach dann die, die Gegenspur und die in unsere Richtung führende Spur zusammengelegt waren und es dann wirklich ziemlich breit war. Aber also man... Ich meine, wenn man landet, bricht halt irgendwie so das Fahrrad vom Flugzeug ab. <lacht> Aber ansonsten wäre es schon eine gute Landebahn.
1: Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen ist die Autobahn halt doch tatsächlich hauptsächlich im Zweifel darum, Truppen sinnvoll zu, von ja. A nach B zu verschippen.
0: Und je weiter und wir nach Süden gekommen sind, ähm, desto mehr Straßensperren sind wir auch begegnet. Insgesamt waren es dann irgendwie so vier ja. oder fünf Straßensperren, ähm, auf die wir gekommen sind. Da war einfach mit Gittern die Straße, also die Autobahn abgesperrt und
1: dann musste unser Busfahrer diesem Armeemenschen irgendwas sagen und dann hat wir das Tor aufgeschoben. Genau, und wir hatten da immer so ein Recht einen rechts und Posten und da saßen auch immer ein paar Leute drin. Also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass er allein da gestanden wäre und nichts hätte tun können, sondern es waren wirklich irgendwie so fünf, sechs Leute drinnen in dem in der Bude jeweils gehockt, was ich gesehen habe.
0: Genau, und dann sind wir jetzt dann in Kaeson, wo
1: wir genau auch jetzt am Boden sitzen und drüber sprechen. Ja, so also ganz genau verstanden, warum wir hier sind, habe ich noch nicht, abgesehen davon, dass wir hier in Traditional Korean Houses ähm, heute das sitzen. ist der einzige Sinn, weshalb wir hier sind. Sicher, wollen wir nicht irgendwie ein bisschen Kaeson anschauen? Ja, nee, ich glaube Kaeson nicht, aber auf dem Rückweg schauen wir irgendwelche Farming. Ja, aber das wäre ja erst nachmittags. Wie auch immer, wir werden morgen vielleicht erzählen, genau. was wir hier noch sonst so wollen. <lacht> wir haben es gerade gegessen, also auch so Traditional Korean, das heißt am Boden sitzend. und Also Traditional Korean zeigt hauptsächlich
0: aus, dass man am, es am Boden macht, egal um was es geht. Sei es essen oder schlafen <lacht>
1: oder podcasten. es ja, also, erinnert mich schon sehr jetzt auch an Japan, also du, diese, diese irgendwie <lacht> ja, ähm, Schiebewände äh, an den Türen und äh, dass du halt die Schuhe sofort ausziehst, wenn du das Haus betrittst. Ja, genau. Und ähm, ja, wir haben hier so zwei nette Zimmer. Wo irgendwie auch Fliegennetze drinnen, also ganz völlig unklimatisiert zur Abwechslung mal. da hängt aber eine Klimaanlage ja, ja aber die funktioniert, ich kann hier, wenn ich drauf drücke also hier gibt es ein bisschen Stromprobleme, wie wir schon öfters feststellen, aber hier fällt auch öfters mal das Licht aus das ist hier das liegt wahrscheinlich an den Stromproblemen <lacht> Danke oder mir. an den Motion Problems <lacht> 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 ähm. Nee, auch beim Essen ist irgendwie das, das Licht ausgefallen, aber ich nehme an, dass die irgendwie dann automatisch der Generator dann immer anspringt hier irgendwie im Hotel, aber zumindest gibt der wohl nicht genug Saft her, dass diese Klimaanlagen laufen dürfen
0: ja, haben wir sonst für heute noch was zu erzählen? Eigentlich
1: nicht. Nee, wir gut. haben auch eh schon wieder genug erzählt. Ja. Dann hört ihr uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir haben noch Pings gelernt. Koreanisch. Oh, dann sagt Hallo und dann sagt Danke. Hallo kann ich nicht mehr. Dann, dann sagt Danke. <lacht> Moment, ich muss kurz... <lacht> Kamsa, haben wir da? Kamsa, haben... oder so. Hamnet da? <lacht> Und so. Egal. Also viel zum Thema, wir haben Koreanisch gelernt. Vielen Dank, <lacht> Bernie. <lacht>